0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und wieder zwei Stunden Night Lounge and Chill. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute Abend in der Night Lounge das Thema Oh mein Gott, was ein Schock. Wann habt ihr das letzte Mal euch so richtig erschrocken? beim Autofahren vielleicht, weil es eine extrem knappe Situation war, bei der Arbeit, weil, äh, weiß ich nicht, weil irgendwas ganz Schlimmes passiert ist oder was auch sehr erfreulich ist, äh, zum Beispiel der Gehaltszettel, plötzlich äh, doppelt so viel auf dem Konto gehabt oder es war eine gefährliche Situation oder vielleicht war es eine lustige Situation. Das liegt ganz bei euch. Welche Geschichte fällt euch zu diesem Thema als erste ein? Klingelt durch. Äh, natürlich kann es auch sein, dass euch irgend, irgendwie sowas passiert ist, wie das Handy ist vom Balkon gefallen. Die beste Freundin hat euch mit einer Horrormaske überrascht. Das kann alles mögliche sein. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz anrufen, gerne aber auch mal eine E-Mail schreiben. Dann habe ich was zum Vorlesen und ihr könnt euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema auch nochmal gepostet und auch schon ein paar Kommentare, die ich dann gleich vorlesen werde. Die Nummer zu mir ins Studio ist wie folgt. Moment mal. Das ist diese.
2: Die Night Lounge. 08.90901.
1: Damit landet ihr direkt hier in meinem kleinen Studio in Ludwigshafen und dann können wir miteinander talken. Ich freue mich drauf und begrüße in der ersten Leitung. Äh, und zwar, wen begrüße ich da? Chris. Chris aus Saarbrücken. Jetzt war er gerade da und ist schon wieder weg. Vielleicht ruft er gleich nochmal an. Corinna aber in der Zwischenzeit. Schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Hi. Hi. du warst schnell.
3: Ja.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Mir geht's gut
3: und dir.
1: Ja, bestens, bestens. Voll, ich nicht. freue mich, dich zu hören, Corinna. Erzähl. Äh, Schock dein. Ja, was, ist, was fällt dir dazu ein?
3: Also das letzte Mal, dass ich mich richtig erschrocken habe, da war meine Schwester, also meine Großschwester war mit ihren Kindern hier. Und wir haben so eine komische Treppe, wo man hochgehen muss, wo man dann aufpassen muss, welche, also wie man die Füße setzt. Die Füße muss man halt abwechselnd, wechseln, äh, abwechselnd setzen. Und meine kleine Nichte, die stand halt auf der einen, äh, auf der einen Stufe drauf. Wollte runtergehen, aber die wusste nicht, die wusste noch nicht, wie die das macht. Und da ist die fast die Treppe und da nicht
1: Ist das eine Wendeltreppe ich, oder was für eine Treppe ist das?
3: Das ist so eine Treppe, da muss man halt, ähm, da sitzt man immer so. Auf der einen Stufe sitzt man der äh, rechten Fuß, auf der anderen Stufe den linke
1: Fuß. Keine Ahnung. Klingt an einer komplizierten auf Treppe. Auf jeden Fall eine, wenn man da falsch tritt, dann fällt man ganz leicht runter. Vor allem, wenn man ein kleines Kind ist. Und du hast dann voll den Schock gehabt, weil du dachtest, oh mein Gott, wenn die jetzt stürzt, ist sie denn gestürzt?
3: Nee, ich hab die noch so am Kragen gepackt, so. Oh Gott, okay. Ja. Ich hab mich aber voll
1: erschrocken, ich
3: hab so geschrien.
1: Wie alt ist sie denn, die Kleine? Drei. Drei Jahre alt. Okay, das ist natürlich heftig. Naja, und beim nächsten Mal, jetzt darfst du nicht mehr die Treppe hoch. Oder habt ihr jetzt so ein Schutzgitter davor gemacht, oder was?
3: Nee, jetzt, jetzt kann sie es besser. Jetzt passt es immer besser auf, seit der das passiert ist. Aber ich gehe trotzdem, ich helfe trotzdem immer jetzt.
1: Das ist eh immer so. Ich, ich stelle mir auch immer die Frage, was muss man dann eigentlich alles machen, wenn man dann plötzlich äh, Eltern wird ne, und bekommt das erste Kind und dann später fängt das an zu krabbeln und so weiter. Du musst an so viele Sachen denken, an die du ja als Erwachsener gar nicht mehr denkst. Ne? Weil du denkst, naja, passiert schon nichts. fest ja keiner in die Steckdose als erwachsener Mensch. Aber nee, man hat dann plötzlich ein kleines Kind und das kommt auch so lustige Ideen, mit sowas rumzuspielen. Das stimmt. Da weiß man nie so wirklich, was da so passiert. Und die Treppe runterstützen, das kann übel ausgehen. Das stimmt. Na gut, Lustig. aber zukünftig ein bisschen mehr besser aufpassen und dann soll das nicht passieren. Ist dir schon ja, mal was okay. Schlimmes passiert?
3: Nein, mir ist nichts Schlimmes passiert, nein.
1: Du bist noch nicht gestürzt irgendwo.
3: Naja, man sollte aber man sollte die Treppe am besten nicht besoffen oder so hoch oder runter gehen. Könnte gefährlich werden.
1: Naja, aber da, da, da muss sie noch 15, 15 Jahre warten, bis sie dann volljährig ist. Bis sie dann genau. mal betrunken nach Hause kommt genau. und die Treppe runterstürzt. stürzt. Wobei ja. komischerweise habe ich, hab ich das in jungen Jahren immer geschafft irgendwie. Bei den Eltern heimlich in die Wohnung dann zu, sich zu schleichen, in, in sein Zimmer zu schleichen. Irgendwie habe ich das immer hingekriegt. Ich frage mich auch jedes Mal, wie ich das gepackt habe, dass ich dann morgens in meinem Bett <lacht> aufgewacht bin. Naja, die guten alten Zeiten. Corinna, ich danke dir fürs Anrufen. Ciao. Gerne,
3: tschüss.
1: So, das war die erste Geschichte. Oh mein Gott, äh, was ein Schock. Das ist das Thema heute. Welche Geschichte fällt euch dazu ein? Klingelt durch
2: die Night Lounge.
1: 901 So, Armin aus Mainz. Hallo. Hallo? Na?
4: ich bin gerade Treppen runtergefallen.
1: Ja, so klingst du auch. Alles gut War bei dir?
4: Voll... Ja, ich bin gerade voll auf den Arsch gefallen,
1: ja. Bist du wirklich runtergefallen? Ja, ja, Okay. Hast du zu viel getrunken?
4: Voll klingst, runtergedutzt. Klingst,
1: klingst angezwitschert.
4: Voll runtergedutzt.
1: Ja. Also hast ja. du wirklich was getrunken?
4: Na, was heißt bisschen? Bisschen viel. Zwar, ja, ein bisschen viel sozusagen. Ich, ich bin so hochgelaufen. Dann musste ich nochmal Wasser runter, runtergehen und dann bin ich abgerutscht. Meine beiden Füße sind hoch und ich bin die Treppen einfach runtergefallen.
1: Okay. Armin, leg dich auf die Couch, chill dich entspannt, drehst Radio lauter und genieß die Sendung. Ich wünsche dir was, mach's gut. Und wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar in Leitung 6. Da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 374. Hello, wer bist du?
4: Hallo, ich bin Marcel Franken.
1: Marcel? Aus, was? Aus Franken?
4: Nee,
1: so ist mein Nachname. Ich komme aus Heinsberg. Ach so. Ja, weiß nicht. Okay. Marcel, schön, ja. dass du da bist. Danke. Wie heißen deine Eltern? <lacht> Vielleicht willst ja? du es auch noch sagen. und dann. Nee, Spaß beiseite. Marcel, also du kommst aus Heinsberg und das Thema ist ja heute Schock. Erzähl.
4: Genau. Und zwar ist uns am 1. Mai folgendes passiert. Wir haben ein kleines Feuer schon gemacht, ein bisschen was getrunken, ein bis von uns hat ein bisschen viel getrunken und kam auf die doofe Idee, über das Maifeuer zu springen. Oh. Ist dann natürlich gestolpert, reingeflogen, haben zum Glück noch rausgekriegt, hat sich aber die Beine verbrannt.
1: Nicht dein Ernst?
4: Ja.
1: Aber das heißt, die Hose hat angefangen zu brennen, oder was? Ja, genau. Und ja, und dann?
4: Ja, dann hat er nur gelacht und hat nach dem nächsten Bier gefragt.
1: Also, der hat der hat was getrunken und springt über dieses Maifeuer fängt an, fängt Feuer und äh, statt irgendwie... Naja. Wahrscheinlich, weil alles nochmal gut gegangen ist. Und wahrscheinlich, weil ihr alle angedüdelt wart, war euch das in dem Moment auch egal. Ja, genau. Boah, wow. aber wie krass. Ich mag mal voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie immer ganz toll und ich schaue mir das immer gerne an. Aber das ist so eine krasse Hitze. Allein schon davor zu stehen, ist ja schon heftig. Drüber ja. zu springen, würde ich mich nicht trauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man da so ein bisschen angelüdelt ist, dass man das gerne mal machen möchte.
4: Vor allem hat da vorher noch einen Reifen reingeschmissen.
1: Was? was? Was ist da denn los gewesen? Ja, der
4: hat einfach einen Reifen, einen Altreifen genommen, hat den da draufgeschmissen mit mehr Hitze, weil den schön kalt und dann hat er noch drüber gesprochen.
1: Oh je. aber sowas machst du hoffentlich nicht.
4: Nein, ich bin bei der Feuerwehr.
1: Ach so. Ja, sehr vorbildlich. Und hast du jetzt, hast du jetzt irgendwie, hast du den jetzt wenigstens, ähm, du hast einen Schock gehabt, weil das sein besser Kumpel ist, oder was? Ja. Naja. Musst du mal zukünftig besser aufpassen auf den hier. Marcel. Äh, danke dir für die kleine, knappe, süße Geschichte. Und ihr könnt auch durchklingeln. Äh, mit dem Thema heute, oh mein Gott, was für ein Schock. Ich will äh, Stories hören. Die dürfen ruhig ein bisschen knackiger und, was heißt knackiger, ein bisschen länger sein. Dürfen auch ein bisschen spannender irgendwie sein. Naja gut, was haben wir denn? Corinna aus die gesagt hat, oh mein Gott, ich habe mich voll erschrocken, als ein dreijähriges Kind äh, von der Nichte oder von wem das war, äh, die Treppe fast runtergefallen wäre. Da kriegt man natürlich in dem Moment, Gott, Schocksituation. Und Marcel, der sagt, ja, ein Kumpel von mir war betrunken, springt über das Maifeuer und hat plötzlich eine, eine brennende Hose. Alles nicht besonders cool, aber äh, ja, gehört auf jeden Fall zu den Schockmomenten des Lebens. In der nächsten Leitung habe ich jemanden, der hat die 276 am Ende. Und wer ist das, Hallo? Oh, da sagt Hallo. Ja, du da?
5: Ja, genau. Hello.
1: Wer bist du denn? Ich höre dich ganz weit weg.
5: Ich bin der Florian.
1: Florian, kannst du das ändern? Ist es jetzt besser? Ah, oh, jetzt ist viel viel besser. Florian, wo kommst du her? Ja. Äh, ich komme aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden? Ja, Mann. Schön, dass du da bist.
5: Ja, korrekt. Hey, ich, ich mag denke, Wiesbaden. Ich bin bin. Ja, was geht? Läuft bei dir alles gut?
1: Da bist du jetzt eigentlich schon, ja? Und bei dir? Ja,
5: korrekt. Ja, bei mir auch. Was machst du gerade? auf dem Weg nach Hause fahren. Wieso? Wie bitte?
1: Warum? Hast du gearbeitet bis jetzt?
5: Ach was? Nein, nein. Ich war äh, in der Uni und dann habe ich mich mit Kollegen getroffen, jetzt auf
1: der Heimfahrt. Ich wollte gerade sagen, so spät in der Uni noch? Ja, ja, man muss, oder? Aber, du nicht? Was willst du später werden?
5: Äh, Ingenieurinformatiker.
1: Ingenieurinformatiker? Ja, ja. Mhm. Aber klingt dann nach, nach einem Job, wo man Asche verdient.
5: Ja, also für die Zukunft soll es auf jeden Fall Erfolg werden, denk ich mal.
1: Dann drücke ich mal die Daumen. Es geht um Schockmomente. Erzähl.
5: Jawohl. Äh, und zwar ähm, erzähle ich dir was so, ich glaube, das war so in einem Alter, wo ich 15 war oder so. Äh, da waren wir abends, bin also sicher, 21, 22 Uhr draußen, also Jungs und Mädels, halt so in so einer Clique. Und ähm, was in der Gegend damals gab es so ein leerstehendes Haus, weißt du? Also wir hatten da so einen Park und da war so ein leerstehendes Haus. Und äh, da haben wir so als Mutprobe gemacht, dort reinzugehen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall haben wir das so schrittweise gemacht, weil da war ein Fenster, das konnte man öffnen, das hatte also keine Scheibe und dann konntest du da den Henkel drehen. Dann sind wir von dort aus eingestiegen. Dann waren wir so sechs Leute in dem Haus und zwei sind draußen gewesen. Dann haben wir erst mal so komische Faxen gemacht, dass die da draußen Angst gekriegt haben und erstmal weggegangen sind. Und... Ähm, halt also Das war komplett finster, leer leerstehend. Du hast da tote Tauben gesehen, tote Fliegen. Eee. So alles, was einfach nur ekelhaft ist und dir so so einen kalten Schauer über den Rücken führt, weißt du?
1: Also auf der einen Seite ist es eklig, sowas zu sehen, auf der anderen Seite, ich finde halt so verlassene Häuser immer ziemlich spannend.
5: Ja, ja, auf, ach, also das ist so. Aber
1: muss nicht unbedingt tief in der Nacht sein. das, das kann, Ich guck mir das auch gerne tagsüber an.
5: Ja, tagsüber könntest du theoretisch auch reingehen, weil es ist noch relativ dunkel, aber abends hast du einfach größeren Adrenalinkick, sag ich
1: mal. Ja, definitiv, definitiv. Ja.
5: Und auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja komm, gucken wir uns mal in diesem Haus um. Oh, und ja. das hat halt eine Oberetage und einen Keller gehabt. Dann sind wir zuerst nach oben gegangen, da war es aber ziemlich morsch und dann hatten wir Paranoia, es gab, dass wir da irgendwie runterkrachen oder sonst was. Und sind dann nach unten gegangen in den Keller und der war ja komplett stockfinster, dass wir mit unseren Handys äh, Licht gemacht haben, um was zu sehen. Und da drunten, also in dem Keller sind einfach Zellen gewesen, ne? Mhm. Also das war schon mal einmal so, so ein komischer Effekt. Okay, gut, was ist das überhaupt für ein Gebäude? Mhm. Ähm, auf jeden Fall steigt da die Angst, dahinter immer weiter zu gehen, weil es war, die Zellen waren tief, also so lang. Die gingen so tief, dass du nicht richtig mit deinem Licht bis Ende gucken konntest. Mhm. Und dann hatten wir einen Raum entdeckt, also kurz vor diesem Raum. Der hat eine riesige, schwere Stahltür gehabt. Also wirklich, ich weiß nicht, die war schon dick, war locker, Ach, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde sagen, so wie eine Schuhgröße 42, so lang ist diese Tür gewesen. Also diese
1: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, die, die jetzt gerade in der Leitung sind und die hören das Radioprogramm in ihrem Telefon, die sind quasi gerade in der Warteschleife, bitte nicht auflegen, weil es gehen ganz viele gerade die auflegen. Sobald ihr das Radioprogramm im Telefonhörer hört, seid ihr quasi in der Warteschleife und dann müsst ihr warten. So, Florent zurück. Also dann warst du auf jeden Fall da, diese ganzen Gruben, diese ganzen Zellen, man hat nichts nichts gesehen und dann?
5: Ja, genau. Und dann haben wir halt dieses riesige, ich sag, das war wie eine Tresortür, ne? Mhm. Also eine richtige Stahltür, so. Und dann haben wir uns gesagt, ja komm, wer sich traut, da reinzugehen, der ist so der krasseste, der härteste von uns, ne? Mhm. Dann bin ich da reingegangen Natürlich hatte ich kein Handy in der Hand oder sowas. Die anderen haben da reingeläuftet. Dann bin ich da reingegangen. Und dann haben die diese Tür zugemacht. Jetzt stell dir vor, du bist allein in diesem Raum. Es ist Stockfinster. Also es ist einfach gar nichts. Und diese Tür war schwer und dick.
1: Oh Gott, ich würde so Panikattacken kriegen. Ja, hey, und dann? ja, du
5: kommst. Also ich, das war für mich gerade so in diesem Moment. Okay, gut, ich mache einfach die Augen zu. Dann ist es genauso wie, wenn du in dem Raum bist, halt mit Augen offen. Habe einfach erstmal gar nichts gesagt und gewartet.
1: Und was dann da passiert ist, kannst du mir gleich sagen. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleib dran, Florian. Ein paar Sekunden bis gleich.
2: Unglaubliches,
0: verrücktes,
1: your secrets. Die
2: Night Lounge. Night, Night, Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Oh mein Gott, was ein Schock, das, ist das Thema heute. Wann habt ihr euch das letzte Mal richtig erschrocken? Wann habt ihr das letzte Mal einen Schock gehabt? Klingelt kostenlos durch vom Handy, vom Festnetz, erzählt mir eure Story. Das kann eine gefährliche, aber auch lustige Situation gewesen sein. Florian aus Wiesbaden ist gerade bei mir in der Leitung. Bei ihm weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt gleich lustig wird oder gleich etwas Übles passiert. Denn er war mit äh, ein paar Leuten unterwegs und die haben sich so eine Mutprobe gestellt, so ein altes, verlassenes Haus, da sind sie rein. Und im Keller gab es anscheinend ein Gewölbe mit einer Tür und da sind die haben sie haben die Jungs ihn dann quasi eingesperrt in diesem Zimmer mit der dicken, fetten, schweren Metalltür. Er ist also in diesem Zimmer, in diesem Raum, macht die Augen zu, weil er eh nichts sehen konnte und dann...
5: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann erstmal gar nichts gesagt. Ich bin so komplett still gewesen, weil wenn ich was gesagt habe, hat es einfach so gehalt, dass ich mir so, dass mir kam einfach der kalte Schauer so rüber. Dann bin ich, habe ich mich so nach vorne wieder getastet zur Tür und wollte die aufmachen, ne? Und die ging einfach nicht auf. Dann habe ich dagegen geklopft und die anderen gerufen, aber es halt, kam einfach keine Antwort. Und dann kommt so, in, also, soll ich dir das erklären? So, ich, Dann war ich so kurz vor dem Durchdrehen, so mäßig, mit der Paranoia. Hey, was geht jetzt ab? Ich komme nicht raus. Ja. Und dann klopfe ich die ganze zeit gegen diese tür und es passiert einfach nichts ist auf einmal hinter mir licht angeht und ein kollege schon drin war und mich erschreckt hat also
1: nee. nein ich
5: Mir Ernst. ist das herz in die hose gerutscht ich kann es dir nicht beschreiben also für mich ist gerade in diesem moment alles stehen
1: geblieben Ach du, oh. Ich hab, grad Gänse, ich hab grad Gänsehaut bekommen. Weißt du, ja. das Schlimme ist halt, in solchen Momenten, also gerade wenn es dunkel ist und sowas, mir fallen dann immer diese ganzen furchtbaren Filme ein, die ich gesehen habe.
5: Ja, ja, genau. Man stellt sich alles Mögliche einfach Alle. vor, was man irgendwie oh. gesehen hat. Seien es irgendwelche Geister, die sich auf einmal aus der Wand rausziehen und dann über der Decke laufen. Ah, und ah. ja, ändern. genau sowas. Ja, was, ist, was, ist der, was ist der
1: letzte schlimme Horrorfilm, den du gesehen hast?
5: ich bin dir nicht sicher, aber das war ein richtig schlechter Horrorfilm. Der hieß, glaube ich, Jim, das
1: war so... Ah, um, ja, den habe ich gesehen, der war nicht so dolle. Der war nicht so, so dolle. Ich habe einen gesehen und glaub mir, danach habe ich die, habe ich wirklich ein, zwei Wochen, habe ich die ganze Zeit gedacht, irgendwo ist diese, diese, diese Frau. Der, <lacht> der, Film, der Film heißt Lights Out. Ja? Hast du den gesehen? Ja, ich noch nicht. Nee, Hast leider einen, noch nicht. Der ist so... Also ich fand ihn widerlich. Da geht es um irgendwie, weiß ich nicht, so ein so, 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 so. Mädchen, das irgendwie in der Klapse gelandet ist und die hat irgendwie, okay. eine, die hat eine Lichtkrankheit und, und die kommt dann aber immer wieder die Familie besuchen nachts und ganz, ganz eklig und die ist, die ist halt auch so eine schwarze Gestalt und dann kratzt yeah. die so am Boden und dann stellst du dir die ganze Zeit vor, dass da irgendwo in dem dunklen Raum yeah. gerade in der Ecke so eine Frau ist, die auf dem Boden rumkratzt. Furchtbar sei ich dir, so furchtbar. Boah, Boah ja, ich, ah, also ich
5: kenne das, kennst du diese Serie, 30 Reasons Why? Nee. jetzt ist rausgekommen ist, das heißt auf Deutsch tote Mädchen lügen nicht.
1: Ah ja ja ja, das habe ich gehört. Also, ist mir auch schon von ganz vielen empfohlen worden. Aber bis jetzt hatte ich noch keine Zeit gehabt, weil ich meine meine Serien erst zu Ende gucken muss.
5: Also ich spoilere dich jetzt nicht, ich sag dir nur, also von dem von dem Spannungseffekt top, also wirklich die Serie, also ich habe sie komplett zum Ende geguckt, top. Ja. Meine Erwartung, also nach meinem Empfinden her, war das Ende leider etwas enttäuschend. Aber die Serie an sich wirklich mit. Die zieht dich mit, da willst du die ganze Zeit weiter gucken.
1: Okay. Ich, ich notiere es mir gerade nochmal als To-Do. Ich, ich werde demnächst mal anfangen. Ich habe gehört, es gibt erst eine Staffel davon.
5: Ja, genau. Also eine eine komplette Staffel halt.
1: Okay. Hat noch ein, ein offenes Ende? Geht das dann weiter?
5: Ähm... Nein, also, son, also es kann sein, dass sie sich eine neue Geschichte überlegen, aber diese Story ist... Ist beendet nachdem, damit?
1: Ja. Oh, dann bin ich mal, dann, bin, dann, bin, dann, dann mag ich das. Ich mag das nicht so, wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht, die, die Staffel dann rum ist und dann, weißt du, so ein offenes Ende und man denkt dann so, oh, wann kommt endlich die nächste? Ich meine, es geht mir wahrscheinlich genauso wie euch auch. Ich warte im Moment sehnsüchtig auf die siebte Staffel Game of Thrones. Hast du die gesehen? Ja, ja.
5: Bitte nochmal welche?
1: Game of Thrones?
5: Ja, ja, die habe ich gehört. Oh, das liebe ich auch über.
1: Ja, und siebte Staffel fängt jetzt an. Okay, wir kommen yeah. vom Thema ab. Florian, ich danke dir fürs Durchklingeln. Alles klar. Mach's gut. Hau rein Durant. und Mach's dir einen gut. schönen Tag. Mach's gut. Ebenso. Ciao, ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Heute zum Thema Oh mein Gott. Schock. Klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, aber bitte nicht so betrunken wie der Armin aus Mainz. Bitte nüchtern anrufen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der 331. Hi, wer bist du? Hallo. Hallo, wie heißt du? Wer Hier bist ist du? Der
6: Marco. Hier ist der Marco aus Mannheim.
1: Marco aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Ja. Äh, es raschelt bei dir so. Was machst du? Es raschelt so. Jetzt raschelt es nicht mehr.
6: Ja, ich hatte Kopfhörer drin. Tut mir leid. So. Ähm, ich fliege die ganze Zeit aus der Leitung mit dem Telefon. Jetzt versuche ich es einfach übers das Handy. Ähm, also mein... Schockmoment war, als meine beste Freundin und ich äh, und mein Kumpel zum Tanzkurs gelaufen sind und meine Freundin, äh, meine beste Freundin hat halt so ein Handy-Tick. Die guckt immer auf ihr Handy, bei jeder Gelegenheit guckt das Handy auch im Unterricht und sie ist halt immer unterwegs im Handy und ist dann auch auf dem Weg zum Tanzkurs mit dem Handy unterwegs gewesen und äh, dann kommen wir an eine Kreuzung und sie hat halt nicht gesehen, dass rote Ampel ist und ist einfach weitergelaufen.
1: Mit dem Handy vom Gesicht?
6: Okay. Ja, ja. Oh, also liegt da unten. Ja. Ich habe das gerade noch so gesehen, habe sie noch an, an, an der Kapuze packen können und zurückziehen können, aber es war echt äh, richtig Schockmoment, weil es hätte Ach, ja sein können, Mann. dass die irgendwie überfahren wird oder so, aber ich fand es echt heftig. Ich konnte dann da, äh, beim Tanzkurs habe ich mich erstmal hingehockt und musste das erstmal sacken lassen. <lacht>
1: Das also ist wirklich, echt, das ist auch heutzutage, in der heutigen Zeit, ist das richtig krass, finde ich.
6: Ja, das ist echt, da dreht man durch, wenn sowas ist. Also da kommt man echt nicht mehr klar. Mhm. Vor allem, wenn man sich einfach äh, mal Gedanken drüber macht, wie knapp das eigentlich war. Oder was da hätte passieren können. Also, oh, immer wenn ich dran denke, läuft es mir eiskalten Rücken runter. Das ist echt, ja. war echt nicht, also
1: war echt heftig. Deswegen deswegen sage ich ja auch mal, man soll immer irgendwie, die Leute sagen zu mir immer, warum fährst denn du so komisch Auto? Ich gebe oft oft Gas und brems, Gasbrems, ne? Wie so ein Bekloppter eigentlich und der also Leute, die jetzt irgendwie das erste Mal mit mir fahren, die kennen das nicht und die sagen immer, warum fährst denn du so doof? Und ich sage immer, weil ich immer bereit bin, falls <lacht> irgendwo einer, ja, ich rechne immer mit der in Anführungsstrichen Dummheit der anderen. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwelche Fußgänger, sondern das betrifft Fahrradfahrer, das betrifft andere Autofahrer vor allen Dingen, die die halt nicht gucken halte ich lieber an jeder Kreuzung und an jeder Ausfahrt, an jeder Einfahrt und fahre da lang langsam, als dass ich äh, da durchfahre, weißt du? Weil du musst immer damit rechnen, dass die vielleicht heute mal nicht dran gedacht haben. Ja, ja klar, Vorsicht. Klar, klar bin ich vielleicht im Recht. Das bringt aber in dem Moment niemandem das was, wenn jemand jetzt verletzt wurde oder irgendwas Schlimmeres passiert ist.
6: Das ist gut, wenn man mit, äh, mit Konzentration im Straßenverkehr teilnimmt.
1: Ja, meiner mal Zeit, weil das ist das ist meistens der Faktor, warum Menschen zum Beispiel sehr ungeduldig sind und auch sehr rasen, weil sie unter Zeitdruck sind. Sie sind in Eile, weil sie zu spät losgegangen sind oder weil sie einen sehr stressigen Tag haben und dann hetzen, hetzen, hetzen. Ja und dann passieren Fehler.
6: Ja, meistens nur vor der Arbeit. Aber ich habe das. Äh, ich bin der Meinung, wenn die Leute einfach, auch wenn es schwerfällt, einfach ein bisschen früher äh, aufstehen, dann haben sie auch mehr Zeit für solche Sachen. Dann müssen sie sich nicht abhetzen. Ja. Mein Vater sagt immer, lieber bin ich eine halbe Stunde früher da, als anstatt dass ich im Straßenverkehr äh, mit Höchstgeschwindigkeit fahre.
1: Ja. Also, also wir hatten die, so ein ähnliches Thema, hatten wir schau mal nicht dieses, aber ein ähnliches Thema, auch mit so Schock, hatten wir vor drei Jahren. Und da haben tatsächlich fast nur äh, Stories, also waren fast nur Stories, die mit Autofahren zu tun haben. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es heute so wenig mit Autofahren zu tun hat. Aber gut, es ist gerade noch nicht mal die erste. Ja, gut.
6: Das hat ja erst angefangen. Wir
1: haben ja erst angefangen. Ich komme ab jetzt nur noch Auto-Stories, weil die, weil die anderen jetzt sagen: alles klar, der will nur Auto-Stories. Nein, ich will nicht nur Auto-Stories. Nein, nein. <lacht> gut, dann passt zukünftig besser auch nochmal auf deine Freundin auf und auf alle anderen. Mach ich Und äh, mach selber nicht so viel Smartphone. Ich glaube, das ist echt nicht cool. Vor ich, allen Dingen natürlich ich auch. Beim,
6: ich habe ich hab beim Autofahren mein Handy immer auf dem Amat äh, im in der Seitendings da, neben der Handbremse, in dem Seitenfach. Also ich habe es eigentlich nie vor meinem Gesicht, weil ich das schon gewohnt bin, ohne Handy am Steuer zu sitzen. Also ich werde auch niemals mein Handy am Steuer benutzen, weil es einfach zu gefährlich ist. Sehr gut. Jede, Sek jede Sekunde kann tödlich sein.
1: Marco, ich danke dir für deine Story und ich wünsche dir was. Mach's gut.
6: Kein Problem. Bis Ciao. Dann,
1: Tschüss. So, die Night Launch, heute mit dem Thema Oh mein Gott, das war knapp. Erzählt mir eure Geschichte. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 489. Hallo, wer bist du?
3: Hallo, ist die Caro aus Siegen. Caro? Ja.
1: Hallo Nein. Caro, alles gut bei dir?
3: Ja, alles super bei mir.
1: Ja, schön erzählt.
3: Ähm, ja, also ich hatte heute mit meinen zwei Freunden Nele und Karina die an die, wenn die das hören, ähm, geplant. Die kommen hier bei mir in die Wohnung und so, wohnen sie dunkle Klamotten an. Ich so, Karo, wir brauchen deine Hilfe. Ich so, ja, was ist los? Das können sie mir nicht erzählen. Das kommt noch. Wir müssen jetzt losfahren. Gut, ich steige in das Auto ein. Meine Freunde sitzen vorne. Ich so, ja, Caro, das geht jetzt nicht anders. Aber also, du musst dir die Augen verbinden. Weil umso weniger du weißt, umso besser ist es. Ich so, ach, scheiße. Okay. Jo, krass. Und dann sind wir losgefahren. Und die hat uns voll so auf Geheimnistuerei gemacht. Und dann durfte ich irgendwann die Augenbinde abnehmen. Dann waren wir so in einem Industriegebiet. Keine Ahnung, wo wir waren, aber wir waren in einem Industriegebiet. Dann packen meine Freunde so einen Plan aus, von wegen, ja, wir haben einen Kumpel, der arbeitet in so einer Firma als Hausmeister und der hat den Schlüssel nachmachen lassen. Und ähm, wir müssen in der einen Seite rein und haben genau mir erklärt, wo die Kameras sind, wo ich nicht hin darf und so, weil ich Schmiere stehen sollte bei dem Einbruch. Wir hatten mir das so voll erklärt. Was? Die ziffern von einer alarmanlage und in dem Tresor werden 150.000 euro die würden wir dann durch drei teilen und richtig krasse story so voll geschockt und ich habe nicht drüber nachgedacht dass das so fake ist weil die hatten handschuhe dabei sturmmasken ja
1: aber aber warum hast du gesagt du Moment mal, da, da kommen zwei Freunde und sagen, ey, du musst mitkommen und so weiter, schwarz angezogen. Die wollen nicht, dass du weißt, wie, wie du da hinkommst, deswegen die Augen bitte und so weiter. Und dann erklären sie dir plötzlich so auf dem Weg, was sie vorhaben. Da hättest du doch eigentlich machen, ey, sorry, ich bin raus, ich mach da nicht mit. Aber du hast gesagt, mitgefangen, mitgegangen oder was?
3: Ja klar, sind auch meine Freunde, mach ich da doch.
1: <lacht> und da würdest du, dich, würdest, du dich, würdest du dich wirklich zu sowas, also anscheinend schon, du würdest dich für sowas hinreißen lassen?
3: ja. Das Beste war ja noch, wir standen, also wir saßen noch so kurz im Auto. Auf einmal fährt so ein Polizeiwagen an uns vorbei. Und ich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dann steigen wir aus dem Auto aus, wollten gerade loslaufen, dann sind wir gelaufen. Auf einmal fangen die beiden voll an zu lachen, haben mich einfach übelst verarscht. Und das war vor einer Stunde. Und eben als wir auf dem Rückweg kamen mit dem Auto, kam bei Sendung. Dann dachten wir, rufen wir mal an. erzählen Das
1: haben die einfach nur so gemacht?
3: Ja, yeah, um mich zu verarschen.
1: Ey, ganz im Ernst, ich finde, das sind die lustigsten, kurzen Freunde. <lacht>
3: sind das auch also also, so, solange <lacht> solang
1: sie das nicht wirklich machen, solange sie das wirklich nein, nein, nur nein, mal aus Spaß gemacht weiß. haben. Weißt du, warum? Ich glaube, ich glaube, dass dass man in solchen Momenten ähm, hat man das Gefühl, man lebt.
3: Ja, das stimmt. Weil, weil, das man, das
1: weil man plötzlich, man wird so aus diesem normalen Alltag rausgerissen, in so, eine, in so eine ganz fremde Situation, auch wenn das jetzt nur so eine gespielte Situation war und zum Glück war sie ja nicht ernst gemeint. Ähm, aber es reißt dann so raus und es, es, es durchbricht diesen, diese Langeweile und diesen, diesen Alltag.
3: Ja, das war auf jeden Fall aufregend.
1: Ja, und du vergisst sowas auch nicht. Da, da kannst du noch in zehn Jahren drüber lachen mit denen. Und du kannst wirklich drüber lachen, weil es ja, ja ein Scherz war und nicht wirklich ernst gemeint war.
3: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, Gott sei Dank. das
3: ja, die Hose gekackt.
1: Das glaube ich dir. Aber finde ich, warum hast du irgendwie Geburtstag oder einfach nur so aus Jux und Dollerei?
3: Einfach so. Gar nichts Besonderes gewesen. Aha. Ja, kam die mal spontan aus dem Idee. Ja, sie hätten auch gemeint, sie haben das schon seit Monaten geplant und sie wollten mich eigentlich nicht mit reinziehen und war, jetzt ging das nicht anders. Und ja, alles sehr glaubwürdig gewesen.
1: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Aber, aber solche, solche in Anführungsstrichen ähm, verrückten Aktionen, die jetzt für kein irgendwas äh, irgendein übles Ende haben, äh, finde ich eigentlich gar nicht so. finde ich, find ich gar nicht so verkehrt. Finde ich manchmal ganz witzig. Caro, herrlich, dann, dann grüße sie ganz lieb. Ich höre dich im Hintergrund, glaube ich, sind sie, glaube ich, bei dir noch, ne? Ja, bin noch da. Dann grüße sie mal lieb und ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke dir fürs Anrufen.
3: Ja, gerne. Ciao. Ciao.
1: Das ist immer eine schöne Geschichte gewesen. Verrückt? Lustig? Und im ersten Moment denkt man so, oh Gott, in welche Richtung geht denn das jetzt? Ne? Was passiert jetzt gleich? Machen die das wirklich? Hat sie es wirklich gemacht? Haben die, sind die vielleicht erwischt worden oder was weiß ich? So, was haben wir noch? Ähm, da, 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 da. Markus hat mir geschrieben, eine Mail, die Leute legen nicht auf, deine Leitung ist defekt. Oder oh, das kann durchaus sein. Im Moment habe ich aber tatsächlich vier Leute in der Leitung. Wenn die jetzt nicht auflegen und ihr, ihr erkennt das daran, dass ihr plötzlich in eurem Telefon das Radioprogramm hört. Und in dem Moment seid ihr in der Warteschlange. Dann müsst ihr nur warten. Wenn ihr es tuten hört, dann seid ihr noch nicht in der Warteschlange. Aber sobald ihr mich quasi jetzt in eurem Radio hört, äh, in eurem Telefon hört, dann äh, ist das äh, richtig. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen äh, vom Andy aus äh, Afrika. Der, aus, der Andi aus Nürnberg ist gerade in Afrika, schickt uns liebe Grüße, vielen Dank. Und dann habe ich noch eine Mail bekommen und zwar vom... Chris und der hat geschrieben: Hey, ich bin vor einiger Zeit mit dem Fahrrad mit 30 km/h auf der Straße gefahren. Plötzlich riss einer die Fahrradtür von einem rechtsgeparkten ähm, rechts Auto auf. Ich hatte nur zwei Meter zum reagieren und konnte irgendwann wie noch gerade an der Tür vorbeifahren. Und das war wirklich ziemlich krass. Das glaube ich dir. So eine Situation kenne ich. Wir reden gleich weiter.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum. Hat Katzen, hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick. Sie an Spotify at BKFM.de Was hört man in
2: Brasilien? Und
0: was hört Berlin? Was hört
2: dein Nachbar?
0: Und was hört kein Mensch?
2: Schalt ein und hör selbst
0: Die BKFM Spotify Show Jeden Samstag ab Viertel vor fünf Auf BKFM Deine Night Lounge Night
2: Lounge Night Lounge Auf
0: Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und im Saarland. So, willkommen äh, zur Night Lounge. Heute mit dem Thema... Oh mein Gott, was ein Schock. Heute reden wir über Schockmomente. Eine Leitung habe ich jetzt noch frei. Ich muss euch trotzdem noch ganz kurz, bevor ich in die nächste Leitung gehe, ich weiß, ihr wartet, aber ich muss jetzt ganz kurz eine Mail vorlesen, weil die scheint lustig zu sein. Ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall klingen so die ersten zwei, drei Sätze ganz witzig. Ähm, hey Daniel, ich äh, das letzte Mal, dass ich so richtig geschockt war, schreibt mir die Conny, äh, war auf einem Parkplatz von einem großen ähm, Einkaufsladen in Ludwigshafen-Oggersheim. Das ist jetzt ungefähr so eineinhalb Jahre her. Mein Mann und ich waren dort einkaufen und ich habe dann noch im Auto einen kleinen Imbiss zu uns genommen. Wir haben dann noch, okay. Wir unterhielten uns und dachten an nichts Böses. Auf einmal ging die Beifahrertür auf, aber nicht langsam, nein. Mit vollem Ruck und jemand schreit ganz laut, hab ich euch erwischt. <lacht> Sorry, ich finde das irgendwie voll witzig. So, und <lacht> in dem Moment war ich so erschrocken, dass ich auf den Schoß meines Mannes gesprungen bin. Ich wusste ja gar nicht, äh, wer das war im ersten Moment. Nach der Schrecksekunde kam dann die Erleichterung. Es war eine gute Freundin von uns, die uns durch Zufall einfach nur entdeckt hat und wiedererkannt hat. Aber dieses Erlebnis war dann noch zwei Wochen in mir drin, sodass ich bei jedem Geräusch zusammengezuckt bin. <lacht> <lacht> Conny, ganz, ganz im Ernst dass das nicht gefilmt wurde das ist wirklich schade ich hätte das so gern gesehen auch wenn ich teilweise mit dir fühlen kann aber ich glaube, ich hätte in dem Moment auch unbedingt lachen müssen, dann wird es auch gerade nasse Augen bekommen von. sehr schön tolle, tolle Story zum Thema heute oh mein Gott, was ein Schock in der nächsten Leitung wartet jemand schon ein bisschen lange der hat die 937, hi, wer bist du? hallo hi, wie heißt du?
3: Maria.
1: Maria. Aus?
3: Mudersbach.
1: Was? Wie? Mudersbach?
3: Ja, bei Bettsdorf.
1: Ja, Schön, so dass da bist. Hi. Alles gut?
3: Ja, bei dir?
1: Ja, bestens. Erzähl.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob du Lost Places kennst, so verlassene Orte. Ja,
1: ich
7: liebe Lost
3: Places. Ich auch. Und am Wochenende, also wollten wir unbedingt noch mal zum Lost Places, wo wir schon mal waren, unter so einer riesen Firma. Und da sind halt so Wege unter der Firma wo so Rohre und alles lang führen Und dann wollten wir am Wochenende nochmal hin, weil wir keine Taschenlampe das letzte Mal dabei hatten. Wo, haben ist das? wo war das? In Niederscheld, unter so einer Firma, unter so einer riesen verlassenen Firma.
1: Unter der Firma war was?
3: Da waren so wie so Gänge, wo so Rohre lang gingen, alles mögliche. Oh, das klingt cool. Räume, Gänge.
1: Klingt cool. Ja, ja und
3: dann wollten wir nochmal hin und haben dann halt auch so und Es waren halt zwei Kollegen und eine Freundin von mir dabei. Ein Kollege ist, bevor wir da runtergegangen sind, ist eine halbe Stunde gegangen. Und wir haben es dann da runtergemacht, haben unterwegs noch was getrunken und so, waren dann da, sind da reingegangen und alles, alles schön und gut. Auf einmal standen wir da so und ich hatte halt so eine große Taschenlampe dabei, so eine richtig dicke. Und ich schleich dann so durch die Gänge, auf einmal steht da jemand. Und das war wirklich der Schock meines Lebens. Und dann kam der auf mich zugerannt und ich war so kurz davor, die mit der Taschenlampe ein über zu hauen, bis ich dann gemerkt habe, dass das der andere Kollege war, der einfach vorher schon heruntergegangen ist. Und wirklich in dem Moment dachte ich jetzt zu Ende. Ich hatte so ein Herzrasen jetzt noch unter der Haut. Das war jetzt am Sonntag. Das war echt ein heftiger Schock für mich.
1: Das glaube ich dir. Das war aber nur ein Kumpel von dir.
3: Ja, zum Glück, sonst wäre er echt vorbei gewesen. Und, du hast, nee, der
1: ist und, und war, der, war der jetzt schon, ist der jetzt schon da vorher hin oder war der mit ja, ja. euch da oder wie? Nein,
3: nein, wir sind ja da runtergegangen und der Kollege wollte circa so eine halbe Stunde, bevor wir da runtergegangen sind, hat er gesagt, er geht schon nach Hause.
1: Ach, und das war der?
3: Ja. Hat der hat sich dann quasi gesagt?
1: gedacht, ah, ich bin, mal, ich bin mal ganz lustig und ich verstecke ja. mich da jetzt einfach drin und überrasche die dann später und die denken alle, ich bin nach Hause gegangen. Verstehe. Genau. Und du bist darauf reingefallen? Du bist darauf ja, eingefallen.
3: Das war, <lacht> <lacht> das war wirklich echt schlimm. Aber im also jetzt lache ich auch rüber, aber in dem Moment ich, ist, ist mir das, das Herz so in die Hose gerutscht.
1: War das wirklich ein verlassener Ort oder seid ihr da illegal hin?
3: Nein, nein, das ist wirklich ein verlassener Ort.
1: Und der ist nicht verboten zu betreten?
3: Mhm. Bitte? Also, an sich darf man da ja nicht hin.
1: Ach so, okay, na gut.
3: Aber... Ja.
1: Also wenn ihr coole Lost Places habt, ich bin ein großer Fan davon, auch gerade jetzt, wenn, wenn, die, wenn die Nächte wieder wärmer werden und die Tage ja. auch, äh, könnt ihr mir immer gerne Mail damit schicken.
5: Ich bin auch
1: bereit zu tauschen. <lacht> Für <Find, lacht> okay. ich spannender als irgendwelche Pokémons oder irgendwelche Karten zu tauschen. Lost ja, Places tauschen. Eigentlich verrät, man, eigentlich verrät man einen guten Lost Place nicht. Aber es gibt ganz viele, ja, äh, es gibt ganz viele schöne Places, die nicht unbedingt jetzt irgendwie äh, verboten sind und die trotzdem wahnsinnig cool sind zum Besuchen.
3: Ja, vor zwei Monaten oder so war ich so im alten äh, Altersheim. Das war auch cool, wo so noch so alle Betten und alles Mögliche standen, aber alles so richtig runtergekommen. Mm. Das war richtig cool. Ja.
1: Ich war mal in Ungarn in einem, in einem alten Krankenhaus. Und okay. das war mitten im Wald. Das war eklig, sag ich dir. Du fährst, ja, ja, du fährst über so ein,
5: ein.
1: Ja, war das auch so ein Wald? Das war auch ein Wald, ja. Da fährst du erstmal so, ich weiß nicht, gefühlt war. Gefühlt war man eine halbe Stunde ungefähr unterwegs. Immer nur Wald, immer nur Schlagloch, Schlagloch, weil es ja. wirklich kein guter Weg war. Und auf einmal kommst du da in diesem riesengroßen Gebäude an. Oh, Maria ist gerade rausgeflogen. Das war ich aber nicht. Und dann kommt, kommt man plötzlich an diesem riesengroßen Gebäude an und dann geht man da rein. Drin stand irgendwie nichts mehr. So ein paar Betten standen da noch drin. Und... Äh, und auch so, die ganzen Instrumente waren weg. Aber was ich ganz komisch fand, war die Einrichtung. Das war alles noch so altmodisch irgendwie. Und der Boden war so mit schwarz-weißen Kacheln gefliest Ganz komisch. Und die Zimmer hatten so ganz komisches Holz. Naja, egal. Gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da ist ein bisschen eine, eine Leitung frei geworden. Leitung 6 mit der 269. Hi, wer bist du? Hallo? Hallo, wer bist du?
8: Ah, hi, Gude, ich
1: bin der Luca. Luca? Ja. Luca aus? <lacht> äh, Mainz. Aus Mainz. Hallo, Luca aus Mainz. Warst du auch schon mal im Lost mal Place?
8: Ähm, nee, darum geht es nicht. Ich ruf ihn was anderem an. Ach so. Ja, du hast eben gerade ähm, über Serien gesprochen. Da hat so ein Typ irgendwie gemeint, da gibt es eine Staffel, eine Serie. Da, da habe ich erst eingeschaltet bei ep 1 ähm,
1: Tote so Mädchen gesehen, lügen nicht.
8: Tote Mädchen lügen nicht. Okay, das war's.
1: <lacht> das wolltest du wissen?
8: Ja, genau. Es hat mich interessiert, was... Er Ach so. Aber du, kennst du die? Hast du die gesehen?
1: Hast du die gesehen? Nee, die würde ich mir jetzt gerne anschauen. Ach so. Aber Luca, wenn, wenn ich die schon mal dran habe. Komm, die, die paar Sekunden hast du jetzt noch für mich. Wann warst du das ja. letzte Mal, wann, hast, wann hat dich das letzte Mal jemand erschrocken oder wann warst du das letzte Mal voll geschockt? Oder bist du, bist du ein krasser Typ? Kann man dich nicht erschrecken? Bist du nie geschockt?
8: Nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern kann.
1: Echt nicht? Uh -huh. Zum Beispiel, weiß nicht, wenn, wenn Absturz von, von deiner Lieblingsfußballmannschaft abstieg und du bist voll geschockt. Mit einer Woche kann man mit dir nicht mehr reden, weil deine, weil deine Fußballmannschaft abgestiegen ist, zum Beispiel.
9: Nee.
1: Habe ich aktuell im Freundeskreis. Ich sage jetzt nicht, welche Mannschaft, ihr könnt es euch denken, aber ich kann mit dem, seit, seit, seitdem das passiert ist, kann ich mit dem nicht mehr reden. Der ist wie ein Zombie jetzt inzwischen.
7: Ah.
1: Oh. Naja. Luca, dann viel Spaß beim Serie gucken, ne? Und weißt du Bescheid, ne? Tote Mädchen lügen nicht, so heißt die, glaube ich. Ich muss sie mir auch irgendwann mal anschauen. So, nächste Leitung. Wen haben wir da? In der 319. Wer bist du denn? Hallo.
8: Hi, grüß dich. Hier ist der Niki aus Kassel.
1: Niki? Ja. Niki, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo. Ähm, ja. Du willst wissen, wie die Serie ähm. heißt. Nein. Nee,
4: das
10: weiß ich nicht. Das habe ich jetzt die ganze Zeit schon mitbekommen,
1: brauche ich nicht. So <lacht> sich Alle, alle, die jetzt auch noch. Wie heißt die Serie? <lacht> so, ähm, erzähl, du, Schockmomente, über die geht's heute? Äh,
10: genau. Und zwar äh, ist das echt heftig. Äh, Lustig also ich, oder
1: echt heftig gruselig? Oder echt heftig
10: brutal. Äh, schon heftig, gruselig, brutal kannst du nennen, wie du willst. Ich denke mal, da wird alles passen. Okay. Äh, ja das ist echt heftig es ist es jugendfrei ja, ich, ja nein eigentlich nicht
1: ja, dann Aber kann ich dann kann wir nicht dann können wir nicht drüber reden
10: ja doch doch das kann man bestimmt weil ich habe ja schon einige sachen gehört so das ist ja okay also ich denke mal schon dass es geht
1: ja, solange keine kraftausdrücke benutzt werden
10: Nee, nee, ach was nee nee, das nicht
1: <lacht> ich bin gespannt Nikki. gott oh, warum weiß sie dass ich mich jetzt erzähle
10: ja, und zwar, also wie gesagt, ich bin halt so ein, schon ein bisschen gläubiger Mensch halt. Ne? So, ich bin übrigens 31 so und äh, ich weiß nicht, wie, was, also das ist immer noch ein Schock für mich. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her, ähm, da bin ich um, in der Nacht mal um 2.19 Uhr wach geworden. Ja? Und ich war wirklich wach, ohne Scheiß, ich, ich lüge dich jetzt nicht an oder so. Ne? Ich bin echt, um 2.19 Uhr bin ich wach geworden und äh, wollte gerade meine Augen aufmachen. Ich habe die aufbekommen. Aber ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, so, das ist nicht so wie eine Hand oder so gewesen, sondern als ob du dich irgendwie, als ob du gelähmt wärst. Du, ich konnte mich gar nicht bewegen. Und dann habe ich angefangen, so, ja was heißt, zu schreien, so halt, ne? So, so eine auf, äh, ja nicht Hilfe, aber so, ich konnte halt nichts sagen, nichts machen, gar nichts. Und, äh, und dann, äh, wie gesagt, so, dann, das ging halt so so eine Minute lang so, aber nicht so, dass man irgendwie mir meinen Hals verdrückt hätte oder sonst irgendwas, aber ich konnte halt nicht keinen Ton rauskriegen, ich konnte mich weder drehen noch wenden, meine Hand bewegen nichts und dann habe ich einfach nur gesagt so äh, in Jesus Namen ne? und äh, auf einmal plötzlich war alles okay und dann habe ich aber auch geschrien halt ne? So, und äh, dann ist meine Freundin aufgewacht so, äh, was ist los, was ist los und ich habe auf die Uhr geguckt. Da hatten wir gerade mal wirklich äh, 21. Also das waren zwei Minuten. Ich, das war jetzt kein Traum oder so. Weiß ich mein? Und das hat Zwei mich so Minuten,
1: geschockt. die du gepennt hast?
10: Nein. Die, ich war. Naja, ich bin ja wach geworden um 2.19 Uhr 19.
1: Ach so. Also das heißt, waren zwei Minuten, in denen du da in dem Bett sich nicht bewegen konntest und nichts konntest.
10: Richtig. Mhm. Und, und das war voll heftig, sag ich dir. Und äh, man hat auch einen Abdruck an meinem. Also so, so wie so ein. Ja, Kutschfleck nicht, aber. So, so, so ein, ja, Rot halt, ne? Die Stelle so am Hals gewesen. So. Mm -hmm. Und da habe ich alles Und dann glaubt mir, ich schlafe immer noch mit Licht an. Also ich, ich komme doch immer noch nicht klar, ja.
1: Wann, und wann ist das passiert?
10: Das war jetzt ungefähr eine Woche her, ist das ungefähr,
1: ja. Okay. Also ja, ich finde es ich insofern krass. Ich habe diese Geschichte nicht zum ersten Mal gehört, sondern schon ziemlich häufig gehört. Ähm, Gerade in der Mystery Night Lounge haben wir da schon oft gehabt, das Thema, dass da Leute das davon berichtet haben. Deswegen. Ähm, glaube ich dir das auch und äh, weil das auch schon Leute mir erzählt haben, die ich schon länger kenne und ähm, auch die haben mir sowas berichtet, ich frage mich nur, woher kommt das, was ist das, wieso ist das so?
10: Äh, wenn ich Also ich habe gerade Feierabend gemacht, ich sage dir ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich heute nicht schlafen, reden. Mhm. also ich weiß es nicht, vielleicht ist das... Äh also,
1: also glaubst du, glaubst du, das hat irgendwie einen biologischen Hintergrund oder glaubst du tatsächlich irgendwas Übersinnliches mit Geister? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Was denn jetzt? Das biologisch oder, oder Geister? Mit Geistern und so, also Übernatürliches. Aber warum? Vielleicht ist es ja wirklich irgendwie. vielleicht, vielleicht haben wir alle irgendwie die gleichen ähm, Anzeichen, Symptome für irgendeinen, was soll ich, ich sage jetzt einfach mal Schlaganfall oder sonst was. Ich, ich hoffe nicht, aber okay. Aber dass es vielleicht irgendwie sowas in diese Richtung das ist, dass der Körper gerade irgendwie für einen kurzen Moment blockt. Und zwar die, die Bewegung, die Muskeln, was aus, was weiß ich, was wir Gründen.
10: Also ich weiß nicht, also, also heutzutage mit der heutigen Technik und äh, was sie nicht äh, von der Wissenschaft her, das nicht erklären können, ist schon dann seltsam, finde ich.
1: Mhm. Also Hast du das denn mal gegoogelt? Hast du mal geschaut? Ich habe es noch nicht gegoogelt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mag das mal einer von euch machen, der, der sich jetzt gerade zwischenzeitlich langweilt, weil er warten muss. Gerne mal nachgucken, vielleicht gibt's dafür eine Erklärung. Wird mich echt interessieren.
10: Ja, also das ist auf jeden Fall heftig. Also wie gesagt, ich, ich, ich schlafe immer noch mit dem Licht an, so. Ich, äh
1: Hattest du aber auch nur einmal, richtig?
10: Jetzt, genau. Das war, jetzt
1: das war noch nie vorher passiert, oder so?
10: Vorher war das nicht, aber ich habe das schon äh, von einigen, also was heißt von einigen Leuten, von zwei Leuten auch schon gehört, so. Mhm. Aber die haben dann auch eine Gestalt gesehen und so. Also, und als sie das licht angemacht haben war nichts mehr da und so ein quatsch und oh, das ist eklig also, das ist eklig ja, das ist heftig. also licht aus und auf einmal hat man so im äh, also die, äh, das war nur so einfach so eine schwarze gestalt oh,
1: ja ja ja
10: ja und man hat nur so die äh, wie sagt man ja schatten nicht aber so die augen so leicht am glänzen halt vom mondlicht oder von der laterne von der straße so halt das konnte man halt nur sehen und wo licht angemacht war, war halt nichts mehr da so ne? und äh, ich weiß nicht also ich habe auch schon also ich, ich finde das voll krass sowas Deswegen habe ich das auch schon gegoogelt und YouTube und solche Videos und hier. Aber gut, viele sind da auch wahrscheinlich äh, gefaked.
1: Ja, gut, es, gab, es gibt vielleicht die, die manche, die, das, die die Geschichte einfach nacherzählen und dann behaupten, sie hätten es erlebt. Aber es ist schon, es, ist, es sind schon wirklich einige, und ähm, die, die so eine Story er erlebt haben, unterschiedlich. Viele Frauen haben mir das schon berichtet, dass sie an den Armen festgehalten wurden oder an den Beinen gezogen wurden und sonst was. Also das sind schon echt äh, verrückte Sachen irgendwie. Und ich glaube, Aber wenn man glaubst, sowas du? mal wirklich erlebt hat, dass man das dann ganz anders irgendwie wahrnimmt. Äh, Nee, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann dir gleich mal sagen, was ich mal gemerkt habe. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
2: Deine
0: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Schock. Oh mein Gott, wann wart ihr das letzte Mal geschockt? Äh, Niki aus Niederkassel gerade bei mir in der Leitung. Äh, er, äh, er hat mal erlebt, wie er nachts im Bett liegt, zwei Minuten lang sich nicht bewegen kann, nicht schreien kann. Und ich weiß, woran es liegt, warum er gerade hier am Hals festgehalten wird von irgendwas, was, was gar nicht da ist. Und er kann sich das bis heute nicht erklären und sagt, ja, seitdem kann er auch irgendwie nachts schlecht schlafen. Es haben mir schon einige Leute berichtet, dass sie, das, dass sie das erlebt haben. Falls ihr irgendwie Informationen dazu bekommen habt, schickt mir gerne mal eine Mail dazu, würde mich echt interessieren, Niki. Du hast mich gerade gefragt, ob ich sowas ähnliches mal erlebt habe. Nein, ja. aber weißt du, wie es sich anfühlt, wenn jemand mit zwei Fingern oder so auf deinen Rücken tippt? Ja. Ungefähr, weißt du, ne, wie es das anfühlt. Und ja, das, ja. das habe ich tatsächlich mal als kleines Kind erlebt. Und zwar war ich mit meinen Eltern in einem Hotel, da sind wir damals irgendwie in Urlaub gefahren und wir haben dort ein Wochenende gewohnt Okay. Und ähm, als ich nachts eingeschlafen bin, ich, ich fand das Hotel irgendwie ganz, ganz, weiß ich nicht, furchtbar. Und ich konnte auch voll schlecht schlafen. Und ich weiß nur, dass mein Vater vorher noch so ein paar Witze und Gags gemacht hat, damit ich halt möglichst schnell einschlafe. Da hat mir immer irgendwelche Geschichten noch vorher erzählt und so weiter und so fort. So, und dann bin ich, dann, dann lag ich im Bett, habe die ganze Zeit so, ich habe mich damals immer so, auch Decke über den Kopf drüber, ich weiß nicht, ob du das kennst, als Kind macht man das manchmal, dass, ja. dass nur noch die Nasenspitze rausguckt. Ja. <lacht> so, und dann... Ich schwöre, bis heute, ich habe plötzlich an meinem Rücken gemerkt, wie jemand durch die Decke hindurch mich so am Rücken antippt. Fuck. Aber ich war alleine cool. in diesem Zimmer. Krasses Scheiße. Und das habe ich, und das ist, und das ist, das war so ein ekliges Gefühl, und das habe ich bis heute nicht vergessen. Und ich, ich, würde auch, ich würde auch dafür meine Handelsvoll legen, dass ich das wirklich gespürt habe, dass da und seitdem auch nie wieder irgendwas gespürt. Aber das Aber war, mal, das war übel. Ich sag
10: mal eins, also, ne, bei, bei, also bei kleinen Kindern ist es ja wohl also schon öfters passiert, ne? Wo die Eltern dann sagen, ja komm, äh, ja, wie soll man sagen, ja, schieb immer mal keine Filme, ach das war nichts und hm. das war nur der Kind und hast nicht gesehen. Also bei kleineren Kindern, also die sehen ja auch, also oder die kriegen ja auch ein bisschen was mehr mit, aber wo die Älteren dann, denke ich mal, sagen so, ja, ja als ob es sowas gibt oder sonst irgendwas. Also das ist schon komisch also auf jeden Fall, ja.
1: Meinst du? Also Jetzt machen wir keine Angst, ey. Also Übrigens, bald ja. gibt es die Wiederverfilmung von Stephen King's S und der ist gerne kleine Kinder das nochmal so am Rande oh mein Gott Niki, ich danke dir erstmal weit für die Info vielleicht kriege ich gleich mehr Infos, dann werde ich es auf jeden Fall hier über, über den Ether nochmal rausposauen. und ich wünsche dir einen schönen Abend Danke dir auch Ciao, mach's gut, Grüße nach Niederkassel und ihr könnt durchklingen. kostenlos von Handy vom Festnetz
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, die erste Stunde ist fast schon rum und wir hatten äh, die Corinna aus Trier, deren äh, Erzähler von einem, von einem dreijährigen kleinen Kind, dass die Treppe fast runtergefallen ist. Dann hatten wir den Armin aus Mainz, der leider zu, zu betrunken war, aber der auf jeden Fall die Sendung jetzt, glaube ich, entspannt auf der Couch genießt und chillt. Und dann hatten wir noch... Wen hatten wir noch? Ach, wir hatten ganz viele... Und jetzt hatten wir gerade Niki aus Niederkassel dran mit was Gruseligem. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch was Gruseliges oder habt ihr was Lustiges oder was Verrücktes oder was, was Krasses? Erzählt mir eure Story heute zum Thema Oh mein Gott, was ein Schock. Ich will äh, Geschichten hören, in denen ihr einen Schock hattet. Ähm, so, Leitung 5, 171 ist die Endziffer. Wer bist du? Hallo? Hi. Hi, wer bist du? Ich
9: bin Sven aus Köln.
1: Oh, Sven aus Köln. Jo. Jo.
9: Ähm, bei euch geht es ja heute um das Thema Schock, ja? Ja. Gut, bei mir war das äh, damals in der Jugendzeit. Und zwar äh, habe ich zu der Zeitpunkt auf dem Land gelebt. Äh, an der Mosel. Kennst du vielleicht das schöne Städtchen kochen? Ja. Und auf jeden Fall habe ich zu der Zeit äh, Praktika und ähm, nach dem Praktika halt ich war also ich hatte Praktika also arbeitsmäßig und habe mich danach halt noch gerne bevor ich äh, heimgefahren bin mit, mit Jungs verabredet äh? also mit meinen Jungs habe da am Kochen noch gechillt und die kamen halt eines nachts irgendwie auf die Idee ähm, so einen Busschlüssel zu klauen mhm. so das ähm ich hatte zu der Zeit, muss ich Gott sei Dank sagen, keine Zeit und keine Lust, bin dann sofort wieder heimgefahren. Und als ich dann am nächsten Tag auf die Arbeit kam, weil Kochen ist ja auch ein ganz kleines Städtchen, man kriegt ja alles Mögliche mit, äh, hat das damit geendet, dass, ähm, hast du vielleicht 2014 vom äh, Brand und Kochen was mitbekommen, also gehört, das kam ja auch in den Nachrichten. Nee, den habe ich, hab ich nicht mitbekommen, nein. Das und zwar war es ja dann so, na, das kann man glaube ich sogar noch nachgoogeln, da, unter dem Motto Feuerteufel 2014 und kochen, dass die waren halt, wie gesagt, wir waren jung, jugendlich und die kamen halt irgendwie auf die Idee, so also einen Buschlüssel zu entwenden, weil da so ein leer stehender Bus halt auf dem Parkplatz war. Muss dir vorstellen, auf dem Land, da ist alles so ein bisschen ungesicherter, nicht so wie in der Stadt. Und ähm, das haben sie dann auch gemacht. Sind dann stockbesoffen und auf Drogen halt äh, näher einer Schelltankstelle damit lang gefahren, haben dann aber in Schrittgeschwindigkeit diesen Bus wieder verlassen. Der ist dann einfach weitergerollt und dann irgendwie auf die Idee gekommen, äh, noch zwei weitere leerstehende Autos kurz lang anzuzünden, haben mehrere Mülltonnen angezündet. Und als ich das so am nächsten Morgen gehört habe, ja, so von meinen ähm, Arbeitskollegen, da war ich wirklich geschockt, weil ich ja äh, wusste quasi, was los war, was passiert ist. Und, ich, und der ganze Spaß geht noch weiter. Ähm, mittags um die Mittagspause kriege ich plötzlich einen Anruf, unbekannt. Ich gehe ans Handy und die äh, Schutzpolizei im Kochen hat mich schon angerufen und direkt vorgeladen. Die haben wohl von mehreren Zeugenaussagen dann äh, auch meine Nummer mitbekommen. Und natürlich war ich, in dem Moment war ich wirklich geschockt, weil. Man weiß ja gar nicht so wirklich, was jetzt zum Beispiel passiert, wenn man jetzt in der Nacht selber wirklich gesagt hätte, man bleibt da, man äh, hantiert da mit den Jungs zusammen rum. Und, Wie alt waren die denn? Ich war zu, der, zu dem Zeitpunkt war ich 15.
1: Ist das das mit den zwei Autos, die ausgebrannt sind? Genau. Echt jetzt? Krass, ja, da gab es so? doch letztes Jahr den Prozess, das steht hier gerade im Internet.
9: Es gab Prozesse, ja, eine gewisse, darf man die Namen sagen? Glaube ich nicht, die sind sogar, glaube ich. Äh
1: Ihr Landgericht verurteilt die Feuerteufel von Koch steht hier.
9: Genau, gab es ja mehrere.
1: Und da warst du ja. einer von denen, oder was?
9: Nein, ich war zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, nicht da. Ich habe mich da ausgeklingt. Ach so. Da gab es ja eine gewisse Casandra S und so weiter und so fort. Mehrere Leute sind äh, zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Okay. Einen haben sie dann direkt in U-Haft gepackt. Äh, und. Wie gesagt, ich war halt zu der Zeitpunkt. Die Jungs waren halt immer entweder alkoholisiert oder auf Drogen. Und ich hatte zu der Zeitpunkt leider äh, Gott sei Dank Praktikum und habe dann gesagt, okay.
1: Du hattest mit dir nichts zu tun. Das heißt, du hast auch an dem an dem an diesem Tag, an diesem Abend auch nichts mit dem mit dem Chaos, was sie angestellt haben, zu tun gehabt.
9: Gott sei Dank nicht ich war okay. absolut kannte die halt und war oft mit denen unterwegs. So und deswegen Kaltestand bist du dann auch da, da,
1: deswegen wurdest du dann auch befragt oder was?
9: Ja, ich war ja natürlich auch sag schon mal, wir waren eine Clique, ja? Ja, ja. und ich hatte oft mit ihnen zu tun, ja. sehr oft, wir haben Nummern ausgetauscht und so weiter, und dadurch, dass dann natürlich die ganzen Zeugen und Leute befragt wurden, wie gesagt, Kochen ist eine kleine Stadt. Und man da wurdest du natürlich
1: mit, mit mit, mit erwähnt, aber es muss doch ja. für dich keine, also es gab für dich keine Konsequenzen, oder?
9: Das nicht, nein, aber trotzdem okay. war es schockierend, ja, ja glaube man, man muss sich ja vorstellen, du kennst die. du kennst sie nicht erst seit gestern, du kennst sie von mir aus schon zwei, drei Jahre. Und ja. Du weißt, wie die drauf sind. du weißt, die trinken ab und zu ein oder ab und zu, mein Gott, kiffen oder koksen die was, sind jung, <lacht> okay. jugendlich, ja sind jugendlich, weil man weiß jeder, wie die das heute machen, so und ist ja kein Geheimnis mehr, so die ticken die leider heute und was wäre, dann gehst du heim, denkst an nichts Böses, denkst, die labern nur und am nächsten Morgen gehst du ganz frisch geworden zur Arbeit und bekommst damit mit, dass da, was da abgelaufen ist.
1: Und Aber da kannst du doch echt froh sein, dass du mit dir nichts ja. mehr zu tun hattest. Besonders, dass du Gott sei Dank wegen dem Praktikum ja. nicht mit denen abhängst, Weil das, das wäre ja richtig übel ausgegangen für dich. Ich hoffe, du hast dann auch dich ferngehalten zukünftig. Auf
9: jeden Fall. Ich meine, die wurden eh einkassiert. Ja? Das, das Krasse war halt wirklich nur, dass man in erster Linie keiner wusste. Das war ja mitten in der Nacht. Aber dadurch, dass sie sich angekündigt haben, wusste ich ja schon, um wen es sich handeln kann. Und so war es ja dann auch. Und natürlich ist das dann ein Schock, gell? Man sitzt ja da, man weiß von nichts, man denkt, äh, ein ganz normaler Tag und plötzlich bekommt man das so, so mit. Ja. Und natürlich äh, denkt man schon, scheiße, ja? Was ist da, was ist da bloß abgelaufen? Hm.
1: Heftig, 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 muss ich sagen. Und ich glaube, in dem Moment wäre ich auch geschickt. Ich wäre aber auch geschockt, wenn ich mitbekommen würde, dass jetzt irgendwie von einer, einer von meinen Freunden plötzlich irgendwie in Haft geht oder so. Oder irgendeinen Mist gebaut hat. Das wäre da wär ich auch sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
9: Ich, ich sag mal ganz ehrlich. Jeder macht Fehler, aber ja. zu dem muss man stehen und vor allem hat es Spaß auch, wenn jemand mehrere Autos anzündet und ja. jetzt
1: äh, bist du 18, ne? Wenn du damals 15 warst.
9: Genau, genau. Okay.
1: Dann Sven, halte ich in Zukunft fern von von Leuten, wo du das Gefühl hast, dass die dass die ihr Leben nicht im Griff haben. Und ähm, ja, mach weiter, geh da mal deinen Weg. Ich hoffe, du hast einen Weg.
9: Auf jeden Fall, gell? läuft immer. Ups. Muss vor allem auch immer. Aufgeben ist keine Option.
1: Das ist wohl wahr. Danke dir. Ich
9: Alles klar. Ich sag mir immer, man darf fallen, aber mit
1: dem Blick nach oben. <lacht> Na, ist auch nicht schlecht. Sven, ich wünsche dir was, was gut und ihr könnt durchklingen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wir haben äh, noch ein paar Leitungen frei. Nee, Quatsch. Im Moment doch eine, eine einzige habe ich im Moment frei. Alle anderen sind besetzt und in der nächsten Leitung habe ich äh, jemand mit der 309. Wer bist du?
3: Hallo. Hi. Hi.
1: <lacht> Wie heißt du? Wer bist du?
3: Ich bin
1: die Katharina und komme aus Koblenz.
3: Katharina aus
1: Koblenz. Ja. Schön, dass du da bist. Danke, danke. So, es Merke. geht um Schockmomente. Äh, ja. Das ist natürlich. Hast du schon mal, hast du schon mal mitbekommen, dass Freunde von dir echt was, was gemacht haben, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, ey, seid ihr bekloppt oder was?
3: Ähm, also so mitbekommen habe ich es nicht. Klar kenne ich Leute die früher Scheiße gebaut haben, die sich aber zum Positiven verändert haben. Und ich finde, jeder hat eine Chance verdient. Ähm, nur, er hat von mir direkt gesagt bekommen, hast du ein krummes Ding, bist du bei mir unten durch. Und ich muss sagen, also so einen tollen, besten Kumpel habe ich noch nie gehabt. Also, wenn ich was hab oder so, der ist direkt für mich da und gut ab. Also, dafür, dass so eine Scheiße Vergangenheit hatte, ne?
1: Das ist gut. Ja, ja. Also, also, ja, naja, ich glaube, so einen richtigen Schockmoment... Ich, glaub, ich glaube für mich wäre es ein Schock, wenn ich jetzt so mitbekomme, was so ehemalige Mitschüler, was die jetzt so treiben oder wenn es vielleicht einen von denen nicht mehr gäbe. Ja? Ähm, ich weiß, dass relativ kurz nach, nach dem Abgang äh, von der Schule, äh, habe ich mitbekommen, dass einer, einer meiner Mitschüler äh, Selbstmord, äh, also sich selbst umgebracht hat. Okay. Das war ziemlich heftig, das war ziemlich krass, weil man kannte ihn natürlich, ne? man hatte viel mit ihm zu ja. tun oder zumindest hat man ihn jeden Tag gesehen, zehn Jahre lang und plötzlich passiert sowas. Das war dann schon ganz schön heftig. Und ich glaube, es wäre auch heute noch heftig, wenn man jetzt irgendwie gesagt kriegt: so, hey, weißt du, die von damals und so und die ist nicht mehr da und so. Das kommt irgendwann mal eh, Katharina. Das kommt auf uns alle ja, irgendwann mal zu. Dass wir, ne, wir sind ja alle, werden alle, wir werden alle irgendwann mal nicht mehr sein. Der eine früher, der andere später. Aber bei dir wäre
3: es bald passiert, das wäre mein Schock-Moment.
1: Bei dir wäre es fast passiert. Ja. Dann erzähl.
3: Also letztes Jahr, ich weiß sogar noch das genaue Datum, die Uhrzeit sogar, das ist ganz kurios. Also es war der 26. Juli 2016 um 6.50 Uhr morgens. Ich bin wach geworden, habe komm, hast noch Zeit, musst noch nicht zur Arbeit, könnt ihr noch frühstücken und hab das Brötchen falsch aufgeschnitten und bin durch das Brötchen durch und hab mir die halbe linke Hand komplett
1: aufgeschnitten.
3: Aus Versehen. Was? Ja. Ich Wie find, hast das du das denn
1: geschafft? <lacht> Was? <lacht> ich habe jetzt ja. mit was ganz anderes. Ich habe das Brötchen ähm. falsch auf. Ich schon so, okay, gut, Und jetzt ja, kommt gleich jetzt kommt ich, gleich ich, was anderes. Und dabei hast du dir den ganzen... Ja, hä? Okay. Ich muss, ich, das ist
3: jetzt, jetzt doof, das gebe ich zu. Ähm, ich bin gelernter Bäckerei-Fachverkäuferin.
1: <lacht> jetzt pass auf. <lacht> ja, das ist sehr ironisch gerade. ja. ja. Um
3: ich habe auf der Arbeit... Habe, man, man soll niemals das Brötchen in der Hand aufschneiden. Okay, ja. Aber auf der Arbeit mache ich 200, 300 halbe belegte Brötchen, schneide ich im Akkord mit so einem riesen Brutmesser auf und zu Hause schneide ich eins auf, rutsche durch und schneide mir genau die halbe Hand auf. Das ist kurios. Das ist total... Man, seltsam. man, man, soll, man ne soll
1: Brötchen nicht in der Hand aufschneiden?
3: Nein, immer auf den Tisch legen, die Hand oben drauf und dann waagerecht durchschneiden. Niemals das Brötchen in der Hand festhalten. Das kriegt man schon in der Ausbildung gezeigt und
1: ja. Oh, 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 oh. ich merke gerade, ich mache alles falsch zu Hause. Aber, Katharina, ich lasse ich mir dabei alt. Zeit. Ich mache das sehr langsam. Das heißt, nicht, nicht so in Hektik. Oder oh, da wird mir es glaube ich, auch. Weißt was, was ich immer mache? Ich nehme immer die heißen Brötchen aus dem Ofen raus. Und zwar mit so einem, mit so einem, so wie heißt es denn? So einem Handschuh, ne? die 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 für den Ofen sind, dann packe ich das Brötchen quasi mit diesem Handschuh an, drehst zur Seite, nimm das das Brötchenmesser, beziehungsweise dieses Messer mit den Rillen, das Brotmesser, und dann ja. schneide ich es von der Seite quasi auf. Das heißt, selbst wenn ich jetzt quasi zu schnell schneiden würde, würde ich erstmal in den Handschuh schneiden.
3: Ja, aber je nachdem, ich meine...
1: Wie dick ich, der ist, ja, kann es auch durchaus nach hinten gehen. Mit anderen Worten macht es lieber so, wie die Katharina gerade gesagt hat. Wir reden gleich weiter, bleibt dran, bleibt dran
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Oh mein Gott. Was ein Schock. Das Thema heute in der Night Lounge. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Klingelt kostenlos durch. Vom Handy und vom Festnetz. Katharina aus Koblenz ist gerade bei mir in der Leitung. Richtig? Sie ist Bäckereifachverkäuferin, Richtig?
6: Ja. Und, ich sie es sie. und sie hat es geschafft.
1: Und sie geschafft, sich ja. beim Brötchen schneiden zu Hause tief in die Hand zu schneiden. Das klingt jetzt lustig, aber ich glaube, in dem Moment war es, war es nicht so lustig. Vor allem auf einmal hast du, pack, überall wahrscheinlich spritzt das Blut aus der Hand.
3: Nein, eigentlich nicht. Also, eigentlich nicht.
1: Okay.
3: Ja, doch. Also ähm, Ich habe die Skelette noch, oh, scheiße. Ich hm. äh, war definitiv zu viel. Hat erst mal mir ein sauberes Handtuch aus dem Schrank geholt und hat mir die Hand abgewunden. Hm. Ich so... Ich dann erstmal stopp, Moment, klar, denken, ist nur Telefon. Ich direkt am Telefon erstmal einen Krankenwagen gerufen.
1: <lacht> also war das, war das sehr tief oder was?
3: Also die Wunde selbst war ca. Moment, 1, 2, 3, 4, ca. 6 bis, sagen wir mal, zwischen 6 und 8 Zentimeter lang und tief war sie ca. 2 Zentimeter. Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, ah, nicht, nicht dein Ernst. Ah. Also die war jetzt so tief, dass ich mir den Nerv vom Zeigefinger durch. Na la 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 la.
1: Na <lacht> la, la la. Ich darf das nicht hören, sonst kippe ich euch hier um. Und dann und dann müsst ihr dann müsst ihr selbst weitermachen. Dann habt ihr Tot Totenstille hier. Das ist das ist, das ist ist ja krass. Okay, dass du überhaupt in der Lage dazu warst, dann den... Oh, wahrscheinlich hätte ich, hätte ich hier... Also
3: ich sag mal so, hätte ich mir das... Wie ähm, gesagt, der Krankenwagen war innerhalb von fünf Minuten da. Und die haben mich direkt druckverband und ab direkt ins Krankenhaus. Innerhalb von einer halben Stunde wurde ich notoperiert.
1: Oh, ja, oh mein Gott. Wie lange wie lang, wie lang haben die gebraucht, bis sie da waren? Fünf Minuten. Okay. Oh mein ich Gott.
3: Auch, ich habe sie auch schon kommen gehört, also von daher. Ähm, die Frau am Telefon direkt gemeint, ja, hier so, und so das ja extrem am Bluten und so. Oh je, und, ähm, durftest du
1: danach direkt nach Hause? Nein. Sonder? Ich musste da bleiben. Okay. Hast, also, hast du Haustiere? Halt, ja. Was denn?
3: Zwei Kaninchen.
1: Ah okay, gut. Ja, die halten, die hätten die haben bestimmt ohne dich auch mal ausgehalten. Aber ja, die, gut, ich
3: hab, mein oh, Freund hat noch mit uns, mit mir zusammen also von daher. Achso, der, ist der hat sich,
1: Ding. der ist Okay, aber wie heftig ist das denn? Boah. Ja, und, und oh mein das Gott. Das krasse, das ja.
3: krasse ist, ich darf dann halt so die linke Hand bandagiert, also in der linken Hand ist passiert. Ich muss halt wach Hey, was habe ich dann an der rechten Hand? Da hatte ich einen Zugang oben auf der Handtasche und unten an dem einen Zugang. Und ich sitze dann da am Schneidersitz auf meinem Bett am nächsten Tag, grinst vor mich hin, freue mich schon, mit der Hoffnung ich darf nach Hause. Ne? Ich wusste ja nichts Konkretes, was es oh. ist, ne? was passiert ist und so genau. ne Und ich komme dann dahin hin und den den so frech an ich, Und darf ich halt nach Hause? der fällt eben die Visite aus der Hand, guckt mich an und sagt so, das ist jetzt nicht so ernst. Ich nur, ne? hm, warum? Und das Krampchen geht langsam weg und ich gucke den an. Ich wollte sie gerade fragen, ob das ein Suizidversuch war. Ich guck den an, ich nur, was? Und Unfall aus allen Wolken, ne? Ich nur, äh, nee, ich hänge eigentlich an meinem Leben, habe ich zu dem gesagt, ne? Ja. Weil hätte ich mir den Krankenwagen nicht gerufen, eine halbe Stunde später wäre ich zu Hause verblutet, weil ich die Hauptschlagader aus der Hand aufgetroffen getroffen habe. Okay. Ja, das hat. ganz ehrlich, mittlerweile habe ich mein Leben, also weiß ich, mein Leben zu schätzen, eindeutig. Ja, glaube ich auch. <lacht> das war für mich der größte Schock, ja. Und der Nachteil ist halt, die haben halt versucht, damals den Nerv zu nehmen. Diese Methode kann man machen. Ist halt immer 50-50 Chance, funktioniert, funktioniert das nicht. Mhm. Und ähm, in meiner Situation hat es nicht funktioniert. Und ich musste jetzt am 8.3. wieder operiert werden. Mhm. Diesmal hatte ich eine Nerventransplantation. Mhm. Das heißt, unten aus der Ferse haben sie mir ein Stück Nerv entbekommen und haben mir den jetzt in dem mit der Hand ausgetauscht und
1: es ähm, geht eh gut.
3: Ja, ich kriege jetzt wieder Gefühle
1: in der Hand. Also, den Finger, ne? Schön, Katharina. So, das ja. ist ein tolles Happy End. Und den Rest muss ich jetzt ganz schnell wieder vergessen, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ich danke dir fürs Durchklingen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und demnächst das nicht soll. vergessen: Brüche schneidet man nicht in der Hand. Da ja. haben wir was dazugelernt. Macht das nicht, Leute. Das ist nicht witzig.
3: Nein,
1: das ist echt nicht witzig. Puh. So, bis bald. <lacht> Mach's gut. Ja, Ciao. Tschüss. So, ihr könnt durchklingen kostenlos vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Ich hoffe wirklich sehr, dass äh, jetzt keine Geschichten mehr mit Blut kommen. Aber gut. Erzählt mir eure Geschichte heute zum Thema. Oh mein Gott, äh, was ein Schock. Ich möchte mit, mit über Schockmomente reden. Lustige Schockmomente. Jemand hat euch erschreckt mit einer, mit einer frechen... Äh, chaotischen Sache, zum Beispiel die Karo aus Siegen, die angerufen hat. Ihre äh, ihre Freundinnen, ihre besten Freundinnen planten einen Einbruch. Haben sie ihn dann irgendwie dazu bewegt, sogar mitzumachen bei der ganzen Geschichte? Das war natürlich nur ein Scherz. Die wollten sie einfach, die wollten einfach mal gucken, wie sie reagiert und dann ihr, ihr verdutztes Gesicht. Und am Ende haben sie natürlich dann das ganze aufgelöst, dass es nur ein Gag war, um sie abzuholen von zu Hause und was verrücktes mit ihr mal zu machen. Ich fand es irgendwie ganz witzig, ganz ganz lustig. Da muss man auch mal irgendwie sagen, ja, komm hier, es war nur ein Spaß. Die haben das ja, die haben ja nicht wirklich irgendwas Böses gemacht. Sie haben diese, sie haben sie nur in dem Glauben gelassen, dass sie was vorhätten in der Richtin Richtung. Was haben wir noch? Und zwar habe ich eine Mail bekommen von ich habe einige Mails bekommen, ich muss mal ganz kurz durchgehen. Äh, Simon hat geschrieben, hey Dani, ich hatte auch mal einen Schock und zwar hat sich bei uns im Garten eine ein, ein Kugel, was? Kugelpilz gebildet und der ist dann einmal ein Kugelpilz was ist das denn, ein Kugelblitz gebildet. kann das sein vielleicht? Und der ist dann einmal um das ganze Haus herumgerast und anschließend ist er in das Nachbarhaus eingeschlagen. Okay, es ist Blitz gemeint, nicht Blitz. Okay, ein Kugel, Kugelblitz. Mhm. So, und dann war, es war ein richtiger Schock für uns, ich war so um die sechs oder sieben Jahre alt damals, es war sehr heiß an diesem Tag. Ich kann das Erlebnis einfach nicht vergessen und muss mich immer noch daran erinnern. Liebe Grüße Simon. Ähm, ja, das, das glaube ich dir. Manche Leute haben dann auch wahnsinnige Angst, und überhaupt bei solchem äh, Wetter rauszugehen. Geht mir zumindest so. Was ich aber gerne mal sehen möchte, ich möchte gerne mal sehen, wie das aussieht. Wenn, also Ich finde Blitze an sich so von der Ferne betrachtet schon sehr spannend und sehr, sehr schön. Naturspektakel einfach. Und habe mir als Kind immer gewünscht, mal zu sehen, wie das aussieht, wenn das irgendwo äh, in so einen Blitzableiter zum Beispiel reinschlägt. Habe ich das noch nicht gesehen. Also in echt. Ne? Als Video gibt es das ja natürlich schon im Internet. Das habe ich da schon gesehen. Simon, danke dir für deine Mail. Jennifer hat geschrieben, hey, was gerade beschrieben wurde, nennt sich übrigens Schlaflähmungen. Äh, das ist das, was uns, wer hat das erzählt? Das hat uns Niki erzählt aus Niederkassel. Der hat beschrieben, wie er da im Bett liegt und sich nicht bewegen kann. Diese gehen meist mit angsteinflößenden Halluzinationen einher, da der Ko Körper schläft, der Kopf aber wach ist. Die Augen sind das Einzige, was sich in diesem Zustand bewegen lässt. Die Ursache ist nicht geklärt. Es wird oft auf die Psyche geschoben. Menschen mit Narkolepsie haben diese Paralysen sehr häufig und manche sind davon überzeugt, es wäre eine schwarze Magie. Aber passieren kann einem eigentlich nichts. Liebe Grüße. The Jenny. Dankeschön. Ist euch das auch schon mal schon mal passiert, dass ihr eingeschlafen seid und ähm, zum Beispiel auf eurem Arm eingeschlafen seid und dann wacht ihr morgens auf und ihr habt kein Gefühl mehr drin in dem Arm? Mir ist das mal passiert, aber mir ist das, mir ist das einmal richtig heftig passiert. Da lag nämlich mein eigener Arm auf, auf, auf meinem Gesicht drauf. Und irgendwie, irgendwie weiß ich nicht. Und ich habe ihn nicht mehr gespürt. Da war irgendwie ne, war kein, kein Blutzufuhr mehr drin. Und ich bin morgens aufgewacht und ich hatte so einen Schock. Weil da musst du dir vorstellen, das ist dein eigener Arm, aber du hast das Gefühl, das wäre nicht dein eigener Arm. Und dann denkst du, wessen, wessen Arm liegt da gerade in meinem Gesicht? Okay, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich so erzähle, aber es war auf jeden Fall komisch. Nächste Leitung. Wir gehen in die Leitung Da Also immer mit der 411. Hi, wer bist du? Wer hat die 411? Keiner. Ja, 411 ah, doch. hab
3: ich. Hi. Doch. Hallo, wer bist du? <lacht> ich bin Julia aus Köln. Hi. Julia? Juli.
1: Julie. Julie. Yes. Julie aus Köln, äh, ist das schon mal passiert mit dir mit dem eingeschlafenen Bein oder eingeschlafener Arm?
3: Also so extrem wie in deinem Fall nicht. Nein.
1: <lacht> ich wusste, dass du das jetzt so sagst. Ich habe mir das schon gedacht. <lacht> ne, aber das ist mir auch noch nie. Normalerweise immer nur so ein leichtes Kribbeln, ne, oder so. Aber das war an dem Tag echt heftig und es hat auch wirklich ungelogen. Normalerweise dauert das, sag mal selber, das dauert so drei vier Minuten, dann geht's wieder, ne? Und
3: dann hast du einfach deinen anderen Arm genommen und den Arm beiseite gelegt.
1: Ja! Du, du, nee, du, wirklich, ohne Mist, ich musste, ich musste. Es hat ungefähr bestimmt 15 Minuten oder so gedauert, bis da wieder was ging mit dem Arm. Und ich war ich wirklich, ich, hab, ich war geschockt, weil normalerweise kann ich das in dem extremen Ausmaße auch nicht. Naja, vielleicht sollte ich mir eine weichere Matratze holen. Ich habe ne, hab ne, hab ne eine extra, hab extra harte Matratze, weil ich mag das, auf, auf harter Matratze zu schlafen. Ich finde das angenehm für den Rücken, wenn ich mich auf dem Rücken lege. Ich mag das wenn, das, wenn ich da nicht so durchhänge, weißt du?
3: Okay.
1: Ich, ich erwarte, dass du jetzt sagst, ja, nee, ich mag weiche Matratzen oder ich mag auch harte Matratzen.
3: Nein, das war einfach nur ein, okay, zur Kenntnis genommen.
1: Ich dachte, wir tauschen uns ja aus.
3: I'm sorry. Was, was für eine Matratze hast du denn? Ich habe eine mittelhart und hätte eigentlich lieber eine weiche.
1: Ach, siehste. Siehste. Ja. So, jetzt, jetzt kannst du mir gerne von deiner Geschichte <lacht> erzählen.
3: Ja, also mein letztes ähm, Schockerlebnis ist ungefähr einen Monat knapp her und leider mhm. wird das kein lustiges. Ähm, hat mit meinem Hund zu tun. Ich war bei uns mittags Gassi mhm. und bin ähm, dann halt einen Feldweg lang gegangen und hatte halt ein paar Meter vor mir schon gesehen, dass ein Herr mit dem ähm, Dobermann den Feldweg, mit dem Waldweg war eingegangen ist und hat halt gesehen, dass der ein paar Meter weiter vorne den Dohrmann dann abgeleint hat und rief dem Herrn dann halt zu, ob der Hund denn verträglich ist. Mhm. Und ähm, der Herr sagt dann, ja, ja, kein Problem, habe ich halt kurz gesagt, ob auch mit Rügen verträglich ist, die nicht kastriert sind. Ja, alles super. Ich gesagt, okay, habe dann aber erstmal noch gewartet, bis der Herr ein bisschen weitergegangen ist, der Hund dann auch mitgelaufen ist, ehe ich dann halt den Waldweg entlang gegangen bin und dann auch meinen Hund abgeleint habe. Und ähm, ja, war dann halt ein ähm, bisschen in der Gegend am rumgucken und auf einmal kam halt der Dobermann auf meinen Hund zugerannt und ohne irgendwie eine Vorwarnung hat ihn halt am Hals attackiert und ähm, den im Prinzip einmal von der einen Wegseite auf die andere geschleudert und der Besitzer war halt schon ungefähr 100 Meter weiter weg. Und er hatte den halt echt im ähm, ja, Todesbiss, im Prinzip, also in die Kehle richtig reingebissen. Und die, ähm, das Jaulen von meinem Hund lässt mir halt heute noch das Blut in den Adern gefrieren. Und ich habe halt laut nach Hilfe gerufen, nach den Typen gerufen und ähm, hatte die Leine in dem Moment nur in der Hand und habe auf den Dobermann erstmal eingeschlagen, was absolut gar keine ähm, Reaktion bei dem aufgerufen hat. Und ähm, der hatte dann so einen Kettenbürger an. Und den habe ich dann halt in dem Sinne einfach nur gegriffen und diesen Hund hochgezogen, wo mein Hund dann immer noch dran hing. Und ähm, Gott sei Dank hat der Dobermann dann abgelassen, hat dann aber noch ein bisschen um sich rumgeschnappt Und ich hatte ähm, das halt von der linken Hand, hatte da diesen, dieses Kalb von Hund irgendwie. Ist was? Und ja, ja Dobermänner sind ja echt groß und kräftig. Kalb. Mhm. <lacht> dieses Kalb halt einfach in der Hand. Und der Herr... Besitzer bequemte sich halt noch nicht mehr irgendwie schnellen Schrittes auf uns zu und der schnappte halt immer noch um sich herum, versuchte nach meinem Hund zu schnappen und dann war halt dann irgendwann endlich mal der Besitzer da. Aber nicht nach dir? Ähm, doch, auch nach mir, aber ich habe den halt irgendwie, weil ich nicht, aus, aus dem ausgestreckten Arm diesen Hund an dem ähm, Kettenbürger gehabt, der Hund war auf dem Hinterbein, weil ich halt versuchen wollte, dass der nicht nach unten wieder schnappt, nach meinem Hund und ähm, ja, dann kam dann halt der Herr und ich musste halt mit ein Bein noch versuchen, meinen Hund dann wieder weg zu, also von ihm dann halt fernzuhalten, weil er ist, also mein Hund ist leider Gottes so, dass der nach so einer Situation aber auch wieder drauf geht und ähm, ja, dann hat der Herr halt seinen Hund dann endlich mal genommen, ich meine, und stand halt erstmal völlig unter Schock und habe meinen Hund natürlich erstmal nach ähm, Blutspuren abgesucht, die ich Gott sei Dank nicht gefunden habe und ähm, letzten Endes gehe ich davon aus, ich habe eine französische Bulldogge und der ist ziemlich stark gemuskelt, dass ähm, letzten Endes eine starke Halsmuskulatur und der hat eine ziemlich dicke Haut am Hals, dass die Schlimmeres verhindert hat. Also er hatte D das, heißt, gesagt, das
1: heißt, der Hund hat überlebt?
3: Ja. Ja, also oh der
1: hat, Gott sei Dank. Ich habe die hat, ganze Zeit darauf jetzt gerade gewartet, dass du das endlich sagst.
3: Nein, <lacht> Weil nein ich, ich also hatte schon das
1: Übelste gerade vor Augen. Äh, ganz kurz, bleib ganz kurz dran. Wie ich höre gerade, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Äh, dauert ein paar Sekunden, hören wir uns gleich wieder. Und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne ein Mail auch schreiben.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes.
1: Your Secrets.
2: Die Night Lounge. Night, Night, Night. Auf Big FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Oh mein Gott, was ein Schock, dass das Thema heute bei mir in der Sendung klingelt kostenlos durch. Vom Handy vom Festland. Julie aus Köln, greift bei mir in der Leitung. Sie ging mit ihrem Hund Gassi, da war ein anderer Hundebesitzer, der ist auch mit seinem Hund Gassi. Beide lassen ihren Hund dann von der Leine, wobei Julie schon ein komisches Gefühl bei dem anderen Hund hatte. Das war nämlich ein Dobermann und einer, der auch... Ja, bei dem man sich die Frage stellt, ist er aggressiv oder ist er nicht aggressiv? In dem Fall ist er auf ihren Hund dann los, hat ihn im Würgegriff gehabt und sie musste selber einschreiten, um den Hund dann davon. Ja und dann, erzähl, dann hast du, dann hast du deinen Hund abgesucht, an dem war dann aber zum Glück nichts, weil du sagst, der war in relativ relativ äh, stabilen Hals. Wie hat dieser Hundebesitzer reagiert?
3: Ähm, ja, wahrscheinlich passt äh, der Hund in dem Fall zum Hundebesitzer. Ähm, klar hat er gefragt, ob an meinem Hund irgendwas dran ist. Ich habe in dem Moment gesagt, ich kann gerade nichts erkennen hat er sich dann hochgetreten und hat gesagt, naja, kann ja immer mal passieren und ist dann weitergegangen und ähm, hat mich da wirklich noch absolut unter Schock, also ich saß da hinter am Boden und war halt auch echt am heulen, weil es nämlich einfach, ich habe meinen Hund sterben sehen und ähm, ja, ich bin einfach nur froh dass der nur kleine Bisswunden am Hals hat, also wie so kleine Löcher mhm. und dass es ihnen halt einfach echt gut ging, aber ich dachte in dem Moment, so wie der, also ich habe mein Hund noch nie so heulen gehört und in dem Moment geht einem halt einfach alles durch den Kopf und ich weiß oder so total fahrlässig ist da irgendwie selber mit meinen Händen einzugreifen aber in dem Moment setzt halt auch einfach der Verstand total aus weil es ist halt für mich ein Familienmitglied und ein ganz ganz wichtiger Teil in meinem Leben ja
1: klar ich, du, du ich kann das nachvollziehen ich glaube ich wäre nicht anders ich wäre ja. nicht anders, ich wäre auch dazwischen. Und ich hätte auch wahrscheinlich versucht, diesen, diesen anderen Hund davon, davon wegzumachen. Und ich kann auch für nichts garantieren. Weil du natürlich versuchst, dann dein, dein deinen eigenen Hund irgendwie zu schützen. Das finde ja, ich auch okay. ganz normal äh, und, und, und ganz gerechtfertigt. Ich verstehe halt diese Hundebesitzer auch nicht, die, die sich, weiß ich nicht, dann einfach nicht, die, die das so nicht kümmert, weißt du? Deswegen grundsätzlich ja. ist es bei mir so, wenn ich irgendwie zum Beispiel durch die Gegend laufe und ich bin auch zum Beispiel mit, mit der Leine unterwegs und mir kommt ein anderer Hundebesitzer entgegen, ähm, der dann irgendwie einfach stehen bleibt. Weißt du, ich möchte hm. nicht stehen bleiben. Ich laufe einfach weiter, dann bleibt er dann stehen und so weiter. Ich, ich sage dann, so laufen Sie bitte weiter. Und dann guckt ja. er einfach nur blöd und sagt, nee, Hund, mein Hund beißt nicht. Dann habe ich gemeint, meiner beißt aber. Das sage ich Ach, grundsätzlich übrigens. Das sage ich übrigens grundsätzlich. Ich sage immer grundsätzlich allen Leuten, ja, der beißt aber. Ja. <lacht> macht er natürlich, macht er nicht unbedingt. Aber ich sage immer grundsätzlich, dass er besser beißt, weil dann, dann, dann gehen die auch. Ja. Dann, dann, dann bleiben die da nicht stehen. Und auch wenn jemand irgendwie irgendwie dran vorbeiläuft und dann irgendwie, ach, der ist ja süß, darf ich den streicheln? sage ich, nee, der ist, Weil, ja. wenn, wenn du in die Hocke gehst und den, und den immer streichelst, dann gewöhnt er sich auch dieses ständige Anspringen an. Weißt okay. du, er springt an und dann wird er auch noch belohnt durch Streicheleinheiten und dann denkt er sich, ah, wunderbar, anspringen ist also richtig. Und deswegen musst du, du musst eigentlich den, den Menschen erziehen. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
3: Also ich gehe normalerweise, auch wenn ich jetzt mit ihm Gassi bin und ähm, ich lasse ihn halt freilaufen, ich ich Kunde das Gebiet vorher halt schon, sobald ich halt irgendwie weit entfernt Kunde sehe, ja. hole ich meinen eigentlich auch an und leih ihn an. Weil äh, es natürlich auch immer sein kann, ähm, dass es da halt einfach irgendwie zu Reibereien kam ja. ich, oder kommt. Ich habe im Nachhinein, als ich bei uns im Park dann auch zu anderen tagen ähm, mit anderen Leuten spazieren gegangen bin, habe uns halt auch darüber unterhalten. Und habe dann halt auch eben erfahren, dass der Herr halt wohl dafür bekannt ist, den Dobermann generell immer freilaufen zu lassen und dass äh, mein Hund nicht äh, das erste Opfer war, sondern dass der halt wohl äh, schon häufiger attackiert hm. hat. Und ähm, ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich in dem Schockmoment nicht gesagt habe, geben Sie mir bitte einfach Ihre Adresse, Ihren Namen. Und die Steuernummer, um da halt irgendwas in der Hand zu haben. Ich stand einfach so unfassbar unter Schock und war einfach nur froh, dass mein Hund noch lebt. Hm. Also ich dann in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht habe. Und ähm, mich halt jetzt ein bisschen ärgere, im Nachhinein denkt man sich halt schon, gehören solche Hundebesitzer. Die
1: ja, das, ja, das, doch das, das krass Aspekt, die ist Ja die, ja, und die, die meisten haben ja noch nicht mal eine, eine Hundemarke dran. Ja. Das kommt ja noch hinzu, weißt du? Richtig.
3: Und dann auch nicht im Zweifelsfall nicht versichert und dann bleibt
1: man, im, wenn ja, genau. es schlimmer
3: kommt, auf den Tierarztkosten hängen. Nicht
1: gezahlt, und, äh, nicht versichert und so weiter. Genau,
6: richtig.
1: Aber zu Hause wahrscheinlich nicht nur ein Tier, sondern noch mehrere. Ja, es ist ja. schade, es ist wirklich so. Julie, ich danke dir für die Geschichte. Ich kann es als Hundebesitzer nachvollziehen, dass das ein Schock ist und äh, zum Glück ist nichts Übriges ausgegangen. Eine Kollegin übrigens, eine Radiokollegin. Äh, aus, von von dem österreichischen Sender, die aber ein ähnliches Format hat wie ich, der ist tatsächlich das gleiche äh, passiert, was dir passiert ist. Ihr Hund hat es leider nicht geschafft. Äh, sie okay. ist, ist auch durch die, sie ist auch gelaufen, spazieren gassi gegangen. Nicht sie selber, soweit ich weiß, war das ihre Mutter, die gassi gegangen ist mit dem Hund. Und der Hund äh, ist verblutet auch wegen einem Hund, der größer war, stärker war. Ja, traurig. Ja, ich, ich, ich danke dir. Bis bald. Mach's gut.
3: Gerne.
11: Ciao.
1: Tschüss. Julie aus Köln war das und ihr könnt durchklingeln.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Köln ist wach, merke ich gerade. Es ne? war schon ah, ist einiges gerade einiges los. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar wartet jetzt am längsten von euch Martina aus Mainz. Grüß dich.
12: Hi, grüß dich, Daniel. Das ist ja heftig gewesen jetzt auch mit dem Hund. Mhm. Aber so eine Terrier wie du hast. Die haben kaum eine Chance, das zu überstehen, weil die ja im Verhältnis äh, schlank gebaut sind. Die haben keine Speckfalte am Hals. Doch ne? hat er. Ja? Die
1: hat er. Aber hallo. Ja. Die hat er. Ja. Die hat eine Speckfalte. Ach ja. Ja. Und es kommt nicht vom zu vielen Naschen. Ich achte wirklich sehr auf die auf die <lacht> sportliche Figur. Wirklich, ach, die achte ich wirklich sehr. Wir waren auch, wir waren, ich bin total stolz drauf. Wir, jetzt die letzten Tage, jetzt gab es irgendwie vorgestern, glaube ich, war das so ein schöner warmer Tag. Da waren wir so eine richtig lange Radtour, haben wir da gemacht. Toll. Und äh, da habe ich mir gedacht, ja, hier kommt der Winterspeck, der muss jetzt runter. Wobei, der hat kein Winterspeck, ist eher mein Winterspeck, der runter muss. Aber, ähm, <lacht> aber ich sag dir, ja, ist schon ganz robust. Aber er ist halt ein ganz frecher. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, wenn dann so ein größerer Hund, der jetzt vielleicht irgendwie ne, auf Spaß nicht steht, ähm, der, der kann, dann, kann schnell halt zu, zu, einem, zu einer schlimmen Situation werden.
12: Ja, aber meistens ist es doch so, äh, wenn die Hunde... Die haben ja einen guten Instinkt, aber manchmal ist das schon so, dass der Hund schon aggressiv geladen ist. Ja, das Und äh, du machst gut dran, dass du immer sagst, der beißt, der mag das nicht. Ne? Das ist eine gute Schutzwarnung für dich und für den Hund und dass dann die Leute weitergehen.
1: Hm? Ist besser, ist ja, wirklich besser. Du weißt es ja auch wirklich nie. Du weißt nie, vielleicht, vielleicht hat irgendwie jemand irgendwie komische riechende Finger und keine Ahnung was und in dem Moment schnappt er dann zu. Das weißt du nicht. Natürlich, sage ich mal, 99% der Fälle hat das nicht gemacht. Aber dieses eine Prozent, das Bleib kannst du doch. nicht ausschließen. Ich habe zum Beispiel nie meinen Hund groß bellen gehört. Also seitdem ich ihn habe, kann ich eigentlich an der Hand abzählen, wie oft mein Hund gebellt hat. Das ist kein Beller. Der bellt nicht, wenn die Klingel äh, klingelt oder sonst ja, was irgendwie. Ja der, der springt sofort auf. Der ist wahnsinnig neugierig. Aber er ja. bellt halt nicht. So Und, ähm, und er knurrt auch andere T T Hunde nicht an. Und davon bin ich auch immer ausgegangen, dass es eigentlich total lieber ist. So Jetzt sind wir einmal in Urlaub gefahren und an so einem Rasthof, was wir ja alle paar Stunden machen müssen, Pause für mich und aber auch für den Hund, mit dem Hund ja. ist er halt raus und da war halt auch jemand, der mit seinem Hund irgendwie Pause gemacht hat. <lacht> und dann springt der raus und der hat den so angeknurrt ange und ange, angebellt, mein, mein Hund, dass ich dachte, was ist denn jetzt Wobei? plötzlich in dem ja. gefahren? Das hat er doch noch nie, nie in seinem Leben gemacht. Und deswegen sage ich, das weißt du vorher einfach nicht.
12: Es ist ein Tier, ja. es stammt vom Wolf ab, man soll nie nie sagen. Hm? Ja. Nie, nie. Also, das ist schon, <lacht> egal in welcher Situation, nie, nie sagen. Ja. Also, ich habe ein Erlebnis gehabt, das ist jetzt wohl schon zwölf Jahre her. Da waren wir zum Jahrgangstreff von meinem Freund. Mhm. Und da war es abends 11 Uhr, freitagsabends. Wir stehen an der Bushaltestelle. Da habe ich zu meinem Freund gesagt, Mann, da kommt ja gar kein Bus. Aber guck mal, da fahren alle Autos auf und ab. Da habe ich gesagt, die suchen jemanden. Da sagt er noch, ja, die suchen dich. Oh, habe ich gesagt, ich habe doch keinem was gemacht. Und auf einmal, aus, aus dem Nichts, standen auf einmal sechs Polizisten mit, äh, mit so Pistolen und Helme um uns herum. Und da habe ich gesagt, was geht denn da ab? Und dann äh, haben die gesagt, Sie bleiben da, ihr, ihr Freund oder wer das ist, der geht mit uns. Da habe ich gesagt, was ist dann da los? habe ich gesagt, wir haben doch gar nichts mehr gemacht, wir warten hier auf dem mhm. Putz Und dann haben die den abgeschleppt wie ein Schwerverbrecher mit vier Mann. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, und ich? Ja, Sie können heimfahren. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Sie fahren mich heim und ich möchte wissen, was hier los ist. Ja, das können wir Ihnen hier nicht sagen. Sie müssen dann in das Auto gehen und Sie müssen dann in das Auto gehen. Ich habe gedacht, mir fällt das Herz in die Hose. Ich denke, was ist da los? Dann konnte ich aber nicht viel mithören über den Funk. Das war schade. Die haben dann draußen telefoniert. Die Autos waren zu. Er saß in dem Auto, ich in dem Auto. Dann hat der eine mich dann heimgefahren nach einer halben Stunde, haben die da rumgelabert, ihn haben sie mitgenommen. Nach anderthalb Stunden kam er auch und dann hat sich herausgestellt, die haben, jemand ist ausgebrochen. Es ist, war einer zur Fahndung äh, gesucht gewesen und mein Freund hatte wahrscheinlich die Statur und, die, und die, so eine Mütze, so eine Kappmütze und die Jacke. Und darum sind die auch mit der Autos rumgefahren. Und dann haben die gesagt, ja, da stehen, das wären zwei Personen. Und wir waren ja so zweit. Und dann haben die gemeint, wir wären die Verbrecher. <lacht> da haben die den wirklich anderthalb Stunden später. Und um mich haben sie ja dann heimgefahren. Aber ich kann ja sagen, wir waren, wie die, dann, wie die den dann wieder heimgebracht haben. Da war es mehr zweieinhalb drei. Wir haben kein Auge zugemacht.
1: Ach, das glaube ich. Wir ja.
12: waren wie gedoppt.
1: Das glaube ich dir, ja, aber wir, hatten
12: voll Adrenalin, ne, also da hätte ich ruhig feiern können gehen, ich war voll wach.
1: Aber also, was, was ich mich gerade frage ist, warum haben die ihn nicht zum Beispiel jetzt, äh, die, die sehen dich, die sehen da deinen Kumpel oder Freund war das damals, ja. äh, warum haben die nicht gesagt, haben sie einen Ausweis dabei, warum... Und ne, dann gucken die die Unterlagen und sehen sich das Gesicht. Die
12: haben es geguckt, die haben es, wie wir in den Autos waren, wir durften ja auch sagte, es wird kein Wort geredet, wir durften uns nicht mehr mal austauschen.
1: Aber ging ja gar nicht, du warst doch in dem einen Auto und in dem ja, anderen Auto. aber
12: wir sind getrennt geholt worden, er ist ja mit vier Mann geholt worden, wie ein Schwerverbrecher, ja. sie ist abgesucht, die Beine ab, auseinandergespreizt, die Arme ja. hoch und alles.
1: Und dabei wurde nicht irgendwie der Ausweis mal der in die Ausweis Hand genommen? Der Ausweis
12: wurde bei mir erst im Auto kontrolliert wie ich im Auto saß. Die haben mich dann auch, aber mich haben sie nicht so abgeführt wie ihn, aber er war ja angeblich der Gesuchte und er war es ja gar nicht.
1: Ja, aber da kann man doch direkt, da kann man doch direkt mal gucken, ah, haben sie ihn Nee,
12: aber du, die sind ja wirklich wie Fulda vorgegangen. Also das war schon, die haben dir nicht wehgetan, aber die haben dich abgeschleppt. Die haben den so gezogen, so schnell konnte der ja gar nicht laufen. Okay. Also Verrückt. Es, es war schon Horror pur, aber. Uh, da fahren die Autos auf und ab, die haben die Strecke abgefahren und auf einmal, wie ein Überfallkommando, kamen die aus alle Ecken. Auf einmal standen da sechs Leute vor uns.
11: Das ist verrückt. Das ist das wirklich verrückt.
12: verrückt. Ich frage mich nur, wie haben die sich versteckt? Das hätte mir doch mehr so merken. Es hätte doch mehr so krispeln und kraspeln, weil da war ja nur eine Hecke an der Bushaltestelle. Ist der
1: Richtige eigentlich erwischt worden, auch irgendwann?
12: Ja, ich glaube, ein, zwei Tage später.
1: Oh, okay. Naja,
12: immerhin. Ja, das war irgendwie, der hatte, glaube ich, eine, eine Tankstelle überfallen, ich glaube in Mainz-Mombach sogar mhm. und hat dann noch jemand bedroht und irgendwie, und dann hat es geheißen, die werden wir zwei Personen. Mhm. Aber irgendwie haben sie dann nach, nach zwei Tagen, haben sie sie doch gekriegt, aber ich meine, äh, das war ein tolles Erlebnis.
1: Das glaube ich dir. <lacht> Martina, danke Dankeschön für die Story.
12: Ja, ich danke auch. Juhu, tschüss. Ciao. tschüss.
1: So, äh, klingelt durch. Wir haben wieder eine Leitung frei und in der nächsten Leitung, ich gehe ganz schnell in die Leitung, äh, da ist jemand mit der 661. Wer bist du?
7: Äh, hallo, hier ist der Tom. Tom? Ja, Aus. Tom. Aus
1: Bonn. Aus Bonn. Tom aus Bonn. Schön, dass du da bist.
7: Ja, schön hier zu sein.
1: <lacht> so, ich bin gespannt. Deine, deine Schockgeschichte
7: ja, und zwar war ich da vor zwei Jahren, war das ungefähr vor zwei Jahren, da war ich mit meiner Freundin das erste Mal im Urlaub, so alleine, das erste neu, erst das Auto neu und sind wir nach Frankreich gefahren. Auf dem Rückweg von da ähm, hat mich mein Handy nach jedem Stich gelassen und äh, dann sind wir in Belgien, hat mich das in den Wald gelobt und also mitten, irgendwo in Belgien mitten im Wald. Und da habe ich mir erstmal nichts mehr gedacht, ich dachte, okay, es ist ein kleines Waldstück, fahre ich durch, mhm. am Ende komme ich da wieder raus mhm. und äh, alles ist gut. Und äh, dann war mitten im Wald, war dann so ein wie so ein kleines Dorf. Und äh, da hatten die, das war wirklich nicht groß, Es waren so fünf Häuser in der Mitte, ein Zebrastreifen, dann war man schon da durch. Aber ich kann schon von Weitem da den Zebrastreifen, da kann ich schon von Weitem irgendwie ein paar Leute sehen. Ne? Dann, mhm. Meine Freundin ist irgendwann eingeschlafen und da habe ich äh, die geweckt. Dann habe ich gesagt, hier, Schatz, guck mal da vorne, was ist das? Und sind die auf die Straße gelaufen, auf den Zebrastreifen, haben erstmal da so mit den Armen gewunken und ich dachte, was geht denn jetzt? Und dann als wir desto näher wir kamen, ich hatte halt eine alte, eine alte Schrottkiste, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Lichter waren noch nicht so toll. Und desto näher wir kamen, desto mehr wurde mir klar, so, die stehen gar nicht zu uns, die stehen andersrum. Und dann wurde ich langsamer und dann sind die auf Seite gegangen und dann haben sie sich umgedreht und hatten alle äh, Affenmasten an. Aber mitten in der Nacht in Belgien im Waldstück. Oh Gott, ich hätte, ich hätte nicht stück,
1: angehalten, ich wäre weitergefahren. Ich,
7: ja, ich habe dann auch Gas gegeben, ich habe mich zu Tode erschrocken. Du hast, also, Ach so, du bist weitergefahren. Ich bin dann weitergefahren, die hatten, also ich steige, bin da nicht bescheuert, ich kann kein Belgisch.
1: Ja, ich, ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Bleib mal dran, wir reden gleich weiter, wir machen nur eine kurze Pause, und reden wir gleich weiter.
2: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Oh mein Gott, Schockmoment. Klingelt kostenfrei durch. Wir haben noch eine halbe Stunde ab jetzt, um darüber zu reden. Die Martina aus Mainz hat mir eine kuriose Geschichte erzählt, wie ihr ihr Freund damals irgendwie festgenommen wurde von der Polizei, weil man annahm, dass es einer ist, der gerade ausgebrochen ist. Und der Tom erzählt mir gerade eine Geschichte, wo ich mir auch denke, es wird ja immer kurioser. Er war auf dem Rückweg vom Urlaub aus Frankreich, ist über Belgien vom Navi in den Wald gelotst worden. In dem Wald so ein kleines Minidörfchen, so ein kleines Örtchen. Und, äh, Während er da durchfährt, stehen irgendwelche Bewohner da irgendwie oder Einwohner von diesem von diesem Dorf am Straßenrand mit mit Affenmasken und winken irgendwie. Und die wollten dich zum 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 Anhalten bewegen oder was?
7: Ja, ja die wollten mich irgendwie zum Anhalten bewegen. Und äh, aber das, das, das waren auch alles. Äh, ich würde ganz also laut Statur würde ich sagen, es waren alles junge Männer. Und äh, da war ich dann nicht so scharf drauf. Irgendwo in Belgien mit einem Waldstück. Und die Freunde hat
1: gefragt, äh, geschlafen zu dem Zeitpunkt.
7: Ja, also die habe ich ja geweckt oh, und ich glaube, oh. die hatte noch einen
1: größeren Schock als ich. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, und du bist so im Absoluten nirgendwo, äh, wer, wer weiß, ne? Vielleicht, vielleicht waren das wirklich nur irgendwelche, irgendwelche pubertierenden Jugendlichen, die sich einen Scherz erlaubt haben, die das irgendwie witzig fanden, weil sie sich äh, denken, okay, wer weiß, wie das auf andere wirkt irgendwie. Aber ähm, ja. ganz im Ernst, ich habe das Gefühl immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich durch so einen dunklen Teil von, von irgendeinem, weiß ich nicht, äh, hast du ganz häufig so die Strecke irgendwie hinten, Pfalz und so, ganz viel Wald und so weiter, ne? Zum Teil auch, wenn du in so, in so kleine Dörfchen fährst. Und äh, da stelle ich mir immer die Frage, was passiert, wenn dein Wagen jetzt einfach hier stehen bleibt? Sprit ja, ist zum ist Beispiel leer, Motor geht aus oder, oder irgendwas. Ey, kannst, Ich, ich, ich würde nicht aussteigen. Ich würde da warten, bis es wieder hell wird draußen.
7: Ja, ich glaube, das ginge mir genauso in der Situation. Oder? Also, ich, äh ich bin auch schon öfter, also auch hier in Bonn äh, gibt es ja auch hier in der Umgebung viel Wald. Und wenn ich da mal durchfahre, denke ich auch so, bitte bleib nicht liegen. Bitte, bitte. Ja. Weil mein neues Auto, was ich jetzt habe, ist auch nicht mehr ganz so neu. Und äh, <lacht> da fahre ich ungerne nachts durch den Wald eigentlich.
1: Boah, ja, gerade wenn du so ein, so, ein, so, ein, so ein etwas älteres Auto vielleicht irgendwie hast, wo du dir nicht sicher bist, ja. weil das eh schon so Probleme macht. Ich glaube, da ich würde die Strecke gar nicht erst in Kauf nehmen. Hast du, äh, hast du Licht bei dir im Auto... Also ich meine jetzt nicht am Auto, sondern im Auto liegen irgendwie so eine Taschenlampe oder irgendwas in der Richtung?
7: Ja, ich hatte mein Handylicht, ne, also... Nur das? Ja, hatte ich auch nicht,
1: ja. Nur, no, oh Gott. Also ich gebe dir den Tipp, kauf dir, kauf, dir bei, kauf dir im Internet oder so. Es gibt hier bei Ebay zum Beispiel, kann ich, hm. kann ich machen, das ist ja jetzt keine große Sache. Da, da kannst du zum Beispiel mal nach so LED-Taschenlampen suchen, die kosten nicht viel. Die kommen dann aus China oder so, kosten 5 Euro, aber die sind echt stark genug, damit du nachts einfach was siehst. Ich sage jetzt ja, mit Absicht, dass, dass du die aus China bestellen sollst, weil in Deutschland zahlst du zum Teil 40 Euro dafür. Und die, ja, und, und die haben genauso eine Leistung. Ich sehe es aber nicht ein, so viel Geld dafür zu bezahlen, für eine Taschenlampe, einfach nur mit einem LED vorne dran. Und sowas im Auto liegen zu haben, ist immer gut. Gerade wenn du zum Beispiel, mal, weiß ich nicht, an der Tankstelle sieht man manchmal nachts auch nicht so gut, wenn man mal irgendwie Öl nachfüllen muss oder was weiß ich. Oder man die, in, in, die, in die Motorhaube leuchten muss und so. Leg dir das ins Auto. Das ist wirklich gar nicht so verkehrt, weil diese, diese Handytaschenlampen, die bringen gar nichts irgendwie, finde ich. Nee, habe ich auch schon öfter mitbekommen. Ja. Und, dann kommt, und dann kommt der Horrormoment. Dieser Horrormoment, dass du, dass, dass die Taschenlampe, dass, dass die Batterie von deinem Handy auffrisst und dann bist du im Wald. Das Auto geht nicht, kein Akku mehr.
7: Oh mein Gott. Ja, ich glaube, dann bleibe ich
1: einfach im Auto und schließe ab. <lacht> kein Wahnsinn. So. Und dann, und dann nimmst du dir noch ein Brötchen und schneidest es dummerweise in der Hand auf. Ja, genau. <lacht> dann ist vorbei.
7: Ja, im Dunkeln sehe ich ja dann nicht mal
1: was, das kann echt passieren, ne? <lacht> Deswegen. Nee, ganz, ganz nee. übel. Ja. ja, Mensch, Tom, dann äh, gut gemacht, finde ich, ja, dass, dass du, dass du für die Affen nicht ange angehalten hast. Ja. Kann auch, vielleicht waren es auch, das ist jetzt ganz schlechter Gag, aber vielleicht waren es auch die Gorillas. Die wollen jetzt wieder bald ein Album rausbringen, habe ich gehört. Das war aber ganz schlecht. Das war ganz schlechter, das, also, ein ganz schlechter. Das, das war aber Aua <lacht> Komm, wo, wo kommen die eigentlich her? Sind das sind, das, sind, das sind keine Franzosen Das sind Amerikaner, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das sind Amis Gorillas Ich glaube, glaub, neue Platte kommt jetzt Ich freue mich drauf Lange darauf gewartet, oh. dass es von dir mal was Neues gibt Und das soll jetzt tatsächlich der Fall sein Ja, genau Humans Humans kommt arm. Oh, genau. ist schon draußen ja. Ist schon draußen Seit 28. April Seit 28. Schnell. April. Und es wird demnächst auch, äh, kann ich euch vorab schon mal verraten, das habe ich nämlich im Laufe der Woche, glaube ich, irgendwo gelesen, es wird demnächst eine, so eine Art Comic-Film oder Comic-Serie geben. Vielleicht von, auch äh, vielleicht von den Gorilla, also von diesen Charakteren, ja. von diesen... Ja. Kennst du doch, oder?
7: Ja, ja, klar, ja. ich kenne also so zwei, drei Lieder, die in den Charts auch gelandet sind, da, die kenne ich natürlich
1: auch. Genau, genau, genau. Und da war, gab es, glaube ich, in dem einen Video auch von Clint Eastwood, gab es, glaube ich... Ähm, ich glaube, an den anderen, glaube ich, gab's, konnte man die auch sehen, diese verrückten Gorillas. Ich freue mich drauf. Tommy, ich danke dir fürs Durchklären. Ja. Ciao. Dann,
7: ciao.
1: Mach's gut. So, aber die nächste Leitung. Wer wartet jetzt am längsten? Da ist jemand mit der Endziffer 899. Wer bist du? Hallo. Hi.
13: Hallo. Wie heißt, heißt du? Also, man hört mich
1: jetzt, oder? Ja. Okay, perfekt. Ich heiße Mirza. M-I-R-Z-A. Mirza. Jawohl. Kenn ich. Also nein, ich kenne dich nicht. Also vermute ich, so, weiß okay. ich nicht. Mirza. Mirza kommt aus? Aus Ulm. Aus Ulm. Schön, dass du da bist. Nein.
13: Jawohl, danke. Ähm, und zwar, ich wollte anfangen. Erstmal, bevor ich anfange, über stock zu erzählen. Ähm, es geht ja um diese Story mit dem Schlafen und dem der Hilflosigkeit, sag ich mal, im Moment. Und zwar, ähm, ich komme aus Bosnien und ich bin... Ähm, also ich, ich bin muslimisch, aufgewachsen und alles und ähm, die Sache ist die, ähm, bei uns sagt man, also es ist ja es ist ja nicht bewiesen, woher es kommt, also man hat keine Ahnung, was da ist, man sagt ja irgendwie, also irgendwas, die Psyche macht nicht mit und alles, aber man muss man muss gestehen, medizinisch ist auf die Psyche äh, geschoben, wenn man irgendwie keine Ahnung hat und ähm, bei uns gibt es ein Wesen, das äh, nennt sich Karabasa und das, ähm, das ernährt sich sozusagen von dem Essen, welches du kurz vorm Schlafen gehen, zu dir nimmst und dann einschläfst sozusagen. Und ähm, das spürst du meistens nicht, aber man sagt dann eben, wenn ähm, er dich nicht mag oder du eben unrein bist in dem Moment und dafür gibt es dann halt ganz viele Gründe, die ich jetzt nicht unbedingt aufzählen möchte, ähm, dann kann es gut möglich sein, dass der halt eben auf dich drauf geht und dich sozusagen runterdrückt. Und Du eben halt
1: aufwachst und es spürst. Mhm. Ich, gu, ich guck gerade. Ich, 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 ich wollte es gerade googeln. Wie heißt das Ding? Kar also Karabasa. Also K-A-R-A. B-A-S-A. So, habe ich gesucht. Findet man nicht. Findet man nicht? Nein. Dann probier mal... Ähm ah, ich hab's gefunden. Ah, ich hab's gefunden. gefunden? Ah, ich okay, weg, 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 weg. Oh, <lacht> Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank ist es weg. Oh mein Gott. Nein, ganz im Ernst, Leute. Diese Bilder auf Google möchte keiner von euch gucken. Ich hab's nur für zwei Sekunden gerade gesehen. Oh nein. Das sind wieder so Bilder, die ich jetzt gleich wieder vergessen muss. Mir sagt, <lacht> das, ist, das ist eklig. Das ist, ja, das ist eklig. Moment mal, ich sag ja, dir... Ja, ah, ah, ich hab nochmal noch gucken müssen, wie es heißt. Karabasa Nedir. Ich
13: weiß nicht, also dieses, dieses Wort Karabasa, es ist türkisch, das hat man also Ja, hat aber Kollege
1: Nedir, erzählt, aber Nedir muss dahinter, Nedir, okay. N-E-D-I-R, wird auch von Google direkt vorgeschlagen. Und wenn ihr dann, nee, klickt nicht drauf, wenn ihr heute <lacht> Abend in Ruhe schlafen wollt, klickt nicht drauf. Ich weiß, dass ganz viele Menschen jetzt draufklicken, macht's wirklich nicht. Ich, ich, ich werde jetzt ein paar Stunden gleich brauchen, um <lacht> es wieder zu vergessen. Gott ist das eklig, da sind Bilder von Gestalten, die auf dem Bett drauf hocken. das ist nicht schön.
13: Ich hab's dir gerade gesagt.
1: Das sagen, das du ist bist jetzt
13: nicht erfunden von meiner. Nein, 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 also ich hab, nein. Ich, <lacht> ich hatte das selber sogar schon öfters. Also wenn ich in Bosnien bin, habe ich das irgendwie nur komischerweise. Ähm, dass ich am helligsten Tage, zum Beispiel beim Mittagsschlaf halten. Also nicht beim Mittagsschlaf, sondern ähm, gegen Mittag, wenn ich dann aufwachen sollte und ich halt dann irgendwie länger mal die, die Nacht davor lang, Nacht lang äh, auf war. Verspreche ich drin. Und ähm, Ach, am nein, nächsten Tag ist dann. Ja. ja, das ist schon schlimm. Also man kriegt dann schon Gänsehaut. Aber naja, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit zuerst. Ich
1: bin sagen. gespannt, wer es schon. von den Leuten gemacht hat. Schickt mir bitte eine E-Mail, wenn ihr es gemacht habt, wenn ihr euch getraut habt und sagt mir, wie ihr das findet. Also ich finde es find's echt eklig. Mirsa, gut. Und das hast du aber jetzt, was wolltest du jetzt nur als Feedback geben? Aber hast du selbst noch nicht erlebt, oder? Äh,
13: doch, also ich habe so, selber schon Ach erlebt, des so. ähm, Öfteren sogar. Aber naja, also. Man sagt ja, also in unserem, bei unserem Glauben her soll man vor nichts Angst haben, außer vor Gott. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, die Bilder schrecken. Nicht, weil die Bilder sind theoretisch auch nur äh, Erfindungen eines Menschen. Weil ja, so ja. Sehen, du ja, aber, nicht aber, sehen. Sie,
1: aber sie treffen ziemlich gut, dass, dass äh, die tiefsten Ängste, die tiefsten Ur die Urängste, genau. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich so heute so moderne äh, Hollywood-Horrorfilme äh, anguckt, ich habe davor inzwischen nicht mehr so Angst. Ich habe eher vor den alten Filmen Angst tatsächlich. Äh, als vor den Neuen. Bei den Neuen ist es sehr schwer, mich wirklich zu gruseln, weil es ist einfach so animiert und so, weiß ich nicht. Weißt nee. du, die alten Sachen, die waren noch so, die waren noch, da hat man noch so mit echten Menschen gespielt, mit echten ähm, gruseligen Situationen. Das war alles noch ein bisschen irgendwie glaubwürdiger.
13: Ja, je nachdem, also klar, ich meine jetzt, wenn man so einen Geisterfilm aus den 70er Jahren anschaut und das dann halt alles so schlecht aussieht, dann ist klar, dass es jetzt nicht so besonders ausschaut.
1: Nee, es sieht nicht besonders aus, aber es wirkt echter, es wirkt, genau, echter. Ja. es wirkt echter, es wirkt echter, weil es wirkt, es wirkt nicht so, es so, so so krass übertrieben und, weißt du?
13: Ja, Weiß das stimmt nicht. schon, also ich befasse mich auch selbst mit Psychologie, das ist typisches psychologisches ähm, Ding des Körpers, einfach, dass man vor einer natürlichen Person mehr Angst hat, jetzt wie vor einer Illusion, einfach.
1: Mhm. Corinna Von sagt gerade... Ein, ein, eine ja? Bitte? Corinna schreibt gerade, was findest du an den Bildern so schlimm? Geht doch noch. Geht doch noch. <lacht> das, sind so wie diese, das sind so diese typischen Frauen, die sagen, ja, ich liebe Horrorfilme. <lacht> Wahrscheinlich, ach nee, ich kann auch keinen American Horror Story gucken, diese Serie kann ich mir nicht antun. Ich naja. muss, und ich will sie mir auch nicht antun. Weißt du warum? Weil ich möchte nachts einfach in Ruhe schlafen. Ich, <lacht> ich möchte nicht nachts mit den Bildern einschlafen. Und das, was man sich abends anguckt, mit den Bildern gehst du auch schlafen.
13: Ja, wie man es nennt. Das ist ja bei jedem verschieden.
1: Naja, nee, der, der Kopf muss dann das, was du tagsüber so erlebt hast, muss er verarbeiten. Das ist bei jedem gleich. Ja, das, das ist logisch, nur... ja klar. Und die das... Bilder
13: werden nochmal durch, die geht man nochmal dann durch im Schlaf. Ja,
1: und ich will diese Bilder nicht nochmal durchgehen. Ich will mir deinen dein, dein Karabasser nicht nochmal anschauen. <lacht> Meiner ist es nicht. <lacht> Ganz sicherlich nicht. Ja. Okay. Mirse, danke, danke für den kleinen Schockmoment. Ich glaube, das war heute ja. mein Schockmoment.
13: <lacht> ich wollte eigentlich noch mein Schockmoment erzählen. Ich, ich, dachte, dachte, ich dachte, das war er. Nee, ich, ich wollte nur kurz darüber erzählen, weil das, da wollt, das hast du ja... Du jetzt hast musst du den, dann
1: musst du ihn kurz abkürzen und schnell noch hinterherhauen.
13: Okay. Ja gut, ich mach's ganz schnell. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich komme aus Bosnien. In Bosnien gibt es sehr oft mal so Kohlekraftwerke oder allgemein so Kraftwerke, ähm, die einfach verlassen sind. Hm. Und es gibt ja dann meistens noch ähm, so einen schönen, dicken, riesigen Schornstein, wie das Ding oh. heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, ich bin... Ich bin sowas, das nennt man Roofer. Also ich bin es dort nur. Und zwar Kollegen, also Verwandte und ich, ähm, eines ist neben mir, wir klettern auf solche Dinger drauf, die halt illegal natürlich sind und dort auch ziemlich äh, brutal äh, bestraft werden. Aber es ist halt eben ein Nervenkitzel, den man nicht so schnell wieder kriegen kann. Oder halt durch keine Volksfestattraktion kriegt man so einen, ähm, kriegt man so einen Adrenalinkick, dass man sagt, okay, ähm, jetzt bist du so vielleicht 80, 90, 150 Meter über dem Boden. Mhm. Ähm, nichts hält dich irgendwie sicher und du bist halt wirklich dann nur an so einem an, an deinen Händen sozusagen ähm, abgesichert. Mhm. Und ähm, wir sind dann mal tatsächlich so ein Teil geklettert und dann gibt es so einen so Sektor, also so ein, so ein Teil, ähm, abteilen sag ich mal, und das ist komplett illegal. Und ja. das war so circa, über, also es waren circa 40, 50 Meter über dem Boden ähm, <lacht> und ein Kollege von mir ist zuerst vorgegangen, er hat mehr Erfahrung, ist 27, ähm, der hat dann gesagt, ich gehe vor, ich achte erstmal drauf, ob das überhaupt sicher ist zu begehen, weil wie gesagt, das ist verlassen dort, das ist ein verlassenes Kohlekraftwerk. Und ähm, dann sind wir da drin gewesen und ging er wie vor und dann, es war stockfinster, es war zwar am helligsten Tag, aber es war eben stockfinster dort in dem Teil. Und dann geht er vor und dann hört man einfach nur ganz lautes ähm, Rauschen und dann merkt man einfach, wie wie so eine Staubwolke einfach uns kommt einfach in mhm. unsere richtung mhm. ich habe das alles auf einer gopro aufgenommen mhm. ich kann nicht sowas gerne per e mail schicken nur ich habe halt irgendwie angst es hochzuladen oder sonstiges
1: und was ähm, dann passiert Erzähl. Mach's, mach's kurz.
13: hier und danach ähm, ist da oben dieser teil wo er drauf war ist eingestürzt oh. und dort ging es dann 30 meter drunter mhm. er er ist nicht mit runtergestürzt, er hat es natürlich geschafft, also er ist nicht komplett drin gewesen, mhm. sondern irgendwie haben die ersten paar Schritte gereicht, mhm. dass dieser Abteil einstürzt mhm. und ähm, diese Rauchwolke kam dann natürlich und der kam halt entgegengerannt und
1: ja. Deswegen war es vielleicht auch nicht gerade erlaubt, dahin zu gehen. Genau aus solchen Gründen. Richtig, aber da hat die gesagt, der Kick, der dich dann eben... Das stimmt, ein der einen dann anfeuert. Mirza, ich danke dir erstmal für die Story. Ich äh, muss jetzt Schluss machen. Bis dann. Jo, danke. Ciao. Ciao. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Night
2: Lounge. Auf Big FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit und ich habe noch ein paar Anrufer hier. Der, der am längsten jetzt gerade wartet, hat die Endziffer 283. Hallo. Hi, hallo. Hi, hallo. Oh, das bin ich selbst. Nein, das bin ich nicht selbst. Wer, ist du? wer bist du? Du musst dein Radio leise machen, mein Lieber.
8: Ja, ich hab's gerade gemerkt, dass ich jetzt erst dran bin. Hi, wer bist du? Ich bin der Salvatore. Hi.
1: Salvatore. Aus? Ähm,
8: aus ähm, in der Nähe von Stuttgart. Mühlacker. Okay.
1: Ja, Stuttgart reicht mir. Schön, dass du da bist. Dann ähm, erzähl mir deine... Sch also, ja. wie, fandst, du die jetzt, fandst du die jetzt nicht krass mit diesem... mit diesem, mit diesem hier... mit dem, mit dem Geister...
8: Ja, das, äh, darauf wollte ich auch, ähm, Habe ich wegen dem habe ich auch angerufen. Und zwar, ähm, wo, was der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, gesagt hat, dass er nachts nicht, sich nicht bewegen kann.
1: Nee, der hat das nur einmal gehabt. Das war der Niki aus Niederkassel, der das erzählt genau. hat. Genau. Der hat das ähm, erzählt. Und da haben ja ganz viele auch schon Mails geschrieben und gepostet und so weiter, äh, die mir das versucht haben zu erklären. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Erklärung.
8: Also das, das eine, was, was du die Mail bekommen hast, das stimmt. Also das, ich war auch mal im Schlaflabor, weil ich Probleme mit meinem Schlaf hatte. Und äh, da haben die auch irgendwie gesagt, dass ich habe das auch erzählt, dass mir das auch öfters mal passiert oder passiert ist. Und äh, die haben gesagt ja, die haben gesagt, dass es Schlaflähmungen sind. Also mhm. dein Körper ist noch im Traum oder schläft noch. Und dein Kopf ist, also du bist schwach und kannst dich aber nicht bewegen. Das ist die ärztliche Seite. Jetzt bei uns, wie wie auch der An, der andere vor mir oder der da davor gesagt hat, äh, ich bin Italiener und bei uns gibt es auch so dieses Aberglaube. Und bei uns heißt dieses Teil, was er jetzt auch gesagt hat, heißt Lauro und
1: das heißt, wenn du nachts viel Pasta gegessen hast, <lacht> dann liegst du manchmal in die Bett und du kannst dich nie bewegen. Du bist wach, ja, ganz genau. aber du bist voll. <lacht> was eigentlich ähm, ein gutes Zeichen ist als Italiener, wenn man, wenn man schön lecker gegessen hat.
8: Ja, das ist is echt äh, sehr angenehm. <lacht> ähm, nee, aber, nee, also, was, was heißt es dann
1: auf, auf Deutsch, dieses Ding, Wort?
8: Ähm, ich weiß es nicht, das ist der Name einfach für... für ähm, Komm, ich, man sagt, ich google das jetzt mal. Mensch, Wie heißt das? Wie ich glaube, du findest nichts, weil ich habe das damals auch gegoogelt. Lauro. L-A-U-R-O.
1: La Lauro. Ah, nee, das war ein anderes Bild. Das ist, So schlimm war das. Ich habe mich gerade von einem ganz normalen also Menschen erschreckt. Also
8: bei uns erschreckt. sagt man, es ist, es ist äh, ein... Äh, wie ein Zwerg, also ein kleiner Mensch. Ja. Äh, sieht aus wie ein Affe, mhm. trägt einen Hut, einen langen Mantel und der hat nur vier Finger. Das heißt, sein Daumen fehlt ihm. Und man sagt jetzt...
1: Jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt habe ich Mitleid.
8: <lacht> ja, warte kurz. Also wenn du schläfst, äh, sitzt er auf, äh, auf deinem Brustkorb und versucht dich zu erwirken. Und da er keinen Daumen hat, gelingt es ihm nicht.
1: Ah. Weil er keinen Daumen das, das, das,
8: hat. Ja genau, das ist unser Aberglaube. Ah. So, jetzt gibt es auch die Spezialisten, die sagen, wenn es dir gelingt, seinen Hut äh, irgendwie aus, also wegzunehmen, mhm. dann kannst du mit ihm sprechen, kannst dann kann, äh, kann er dir einen Wunsch erfüllen. Dafür nimmt er dir
1: jemanden, wo Dafür Menschen. nimmt er dir deinen Daumen. <lacht> genau. Nein, was, dann nimmt was, er erfüllt dir einen Wunsch und dafür nimmt er dir einen von deinen Liebsten. Ja, so, also das ist halt, ich, ich
8: persönlich glaube sowas nicht. Ähm, ich hatte es zwar öfters, ähm, das allererste Mal, wo ich das halt hatte, ähm, war es auch extremer als die anderen Male, die ich das hatte, weil das erste Mal war mir wirklich ähm, im Körper wirklich sehr, sehr warm. Wie wie auf einem auf einem Schlag ist mir warm geworden und ich konnte mich halt echt nicht bewegen. Ähm, das war das erste Mal. Und Aber es ist mir wirklich schon knapp zehnmal passiert, bestimmt. Und die letzten Male lag ich einfach da und habe gewartet, bis das vorbei ist und einfach, dass ich wach werde, weil ich ich dann eher die, die ärztliche Seite geglaubt habe als dieses Aberglaube. Das heißt, du
1: hast den, du hast dem Udo noch nicht die Mütze geklaut? Nein, nein. Möchte ich auch nicht. Ja, würde ich auch nicht machen, wenn ich dafür dann stattdessen, stattdessen irgendjemanden verliere.
8: Ähm, und aber, ich muss auch sagen, dass bei mir, also es passiert, also mir ist es passiert, weil ich, wirklich tagsüber sehr müde war und ähm, weil ich habe danach meine Mandeln operiert, weil ich ähm, nachts sehr stark geschnarcht habe und ich, dadurch konnte sich mein Körper nicht äh, richtig ausruhen. Mhm. Ähm, äh, ich muss sagen, nachdem meine Mandeln draußen waren und ich mich auch wirklich richtig erholen kann nachts,
1: Seitdem ist hast du das mir nicht mehr. nicht mehr passiert. Okay. Hat vielleicht wirklich was mit diesem, mit diesem Schlafen, mit den, mit den Problem, wie ich gerade gesagt habe. Irgendwelche biologischen Hintergründe hat das vermutlich, ja.
8: Ja, ja genau.
1: Salvatore, dann vielen Dank für, für das. Ja, ne. war das. War das die Story? Ja, ne, das war die Story.
8: Ja, ja, ich wollte nur das sagen, Gut, genau. ich
1: danke dir und bis bald, mach's gut.
8: Ja, danke. Ciao. Ciao.
1: Lauro, jetzt wissen wir. Klingt auch ein bisschen besser als das andere. Ne? Das andere klang ein bisschen gruseliger. Aber die Bilder, sage ich euch. Also ich mag solche Bilder nicht. Kann sein, dass es für euch schwach ist, aber ich finde sowas eklig. In der nächsten Leitung jemand mit der 784. Hallo, wer bist du? Hallo. Wer ruft mich an? Hallo? Hallo? Ja, wer bist du?
3: Hallo, hier ist die Laura aus Aweiler.
1: Laura aus Aweiler, schön, dass du da bist.
3: Hi, wie geht's?
1: Ja, gut und dir? Auch. Ja, und dann ähm,
3: dass Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Da war ich mit meiner Familie unterwegs. Sagt ihr Geocaching was?
1: Ja, natürlich.
3: Auf jeden Fall ähm, ist dann meine Mutter ähm, beim Lachersee äh, einen Berg runter, weil die was holen wollte. Und ich weiß nicht, was mit dem Seil passiert ist, oder so, aber die war fast auf dem Boden. Und dann äh, meinte die irgendwie so, ja, sie ist abgestürzt und so, hat auch einen Stein auf den Kopf bekommen. Und dann sind wir mit äh, ihrem jetzigen Mann, mein Bruder und ich, ähm, da runter. Mein Bruder so, was ist mit der, was ist mit der? Der hatte voll Panik. Und ich so, Elias, beruhig dich, so schlimm wird es nicht sein. Und dann habe ich auch einen Krankenwagen gerufen und dann hat sich mein Bruder beruhigt. Und dann bin ich ausgerastet und hatte Sorge. Und ich bin dann auch im Krankenwagen mitgefahren. Und ich hatte voll Angst, was ist das? Und hin und her. Und als die dann auf dem Untersuchungstisch lag, äh, um zu gucken, habe ich die ganze Zeit gesagt, ich wünschte, mir wäre das passiert. Ich wünschte, du würdest hier sitzen und wärst gesund. Aber also was, was, was so ist denn
1: jetzt eigentlich genau passiert? Also einer ist abgestürzt oder was? Äh,
3: ja, meiner. Hab ich nicht Mutter ganz verstanden mit einem Seil ähm, runter. Und ob das gerissen ist oder so, weiß ich nicht. Nee, gerissen ist es nicht. Auf jeden Fall äh, hat sie einen Stein auf dem Kopf bekommen und war dann irgendwie halb bewusstlos.
1: Warum ist sie mit einem, mit einem Seil irgendwo runter?
3: Wegen Geocaching, um die Dose zu finden.
1: Nur, nur, ach so, deswegen hat sie sich abgeseilt.
4: Ja, genau.
1: Wie, verrückt, wie <lacht> verrückt ist die denn drauf? Okay, krass. Es gibt so Kisch. Echt? Die, die, so, die ja. so krass versteckt sind, dass man sich abseilen muss?
3: Ja, oder einen okay. Baum raufmachen muss. Das gibt alles. Ach
1: du meine Güte, okay. Das ist ja lebensgefährlich.
3: <lacht> äh,
1: ist ja, nee, wirklich. also Ich glaube, ja, ich glaube bei, bei sowas Aber, würde ich immer äh, so einen Kopfschutz oder so anziehen.
3: Ähm, ich glaube, das Problem war auch, ähm, das Gestein ist ja auch sehr alt. Ja. Das war wahrscheinlich auch das Problem. Da dachte ich so, ich hatte danach richtig Angst, dass da irgendwas Schlimmeres passiert ist und so, also ja, ja. das war krass.
1: Das ist ein Schock in dem Moment. Ja. Also, eigentlich soll Geocaching ja Spaß machen. Ich erinnere mich gerade an eine Sache, da war ich bei einem Geocatch in Landau und äh, das war dann auf so einem Fels ganz weit oben. Tolle Aussicht zeige ich dir, ich habe den Geocatch nicht gefunden, weil ich hätte dafür nochmal ein äh, einen weiteren Fels hochklettern müssen. Aber der war, da war die Wand so glitschig, dass ich gesagt habe, komm, ist jetzt eigentlich auch egal, ob ich ihn finde oder nicht finde. Er hat mich auf jeden Fall an diesen Ort hier gebracht und die Aussicht habe ich genossen. Es ist echt toll. Den Post gibt sogar noch. Ich habe irgendwo mal auf Facebook hab ich das Bild gepostet äh, von, die, von, diesem, von diesem Berg, von dieser Aussicht. Traumhaft, sage ich dir. Es war gerade so gegen, gegen Abend, Mond am Himmel und so weiter. und Vollmond, also alles war so schön angeleuchtet und so weiter. Richtig toll, sage ich dir. Das macht auch richtig viel Spaß. Und ich sage euch auch, Geocaching nachts macht sogar noch mal einen Ticken mehr Spaß, weil tagsüber, äh, gerade wenn du jetzt so große Sachen suchst, ist tagsüber schnell gefunden. Aber nachts ist nochmal so die Aufregung, mit einer Taschenlampe durch die Gegend zu gehen und zu gucken, ist immer cool.
3: Es gibt sogar, wenn ich mir fällt jetzt nicht ein, aber die kann man sogar nur nachts machen. Das sind wirklich Nachtcash. Echt? Ja.
1: Wieso, warum kann man die nur nachts machen?
3: Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nie einen mitgemacht. Das ist eher so das Ding von meiner Mutter und ihrem jetzt äh, Mann. Okay. Äh, ich gehe eher mit, wenn es ums... Ähm die Baumbäume Bäume hochklettern, das macht mir Spaß. Aber es gibt wirklich so Cash, die kann man nur
1: im Dunkeln machen. Keine Ahnung warum. Okay, krass. Ja, ja. danke dir aber trotzdem für die Geschichte, die habe ich mir jetzt mal gerade aufgeschrieben. Finde ich cool. Und äh, dann passt zukünftig ein bisschen auch nicht, ja was passiert, mein Liebe. Machen wir. Na, bis bald. Ciao. Ja, ciao. So, und dann gehen wir noch zum Hans-Jürgen in die Pfalz. Grüß dich. Hallo. Hallo. Daniel? Ja, Hans-Jürgen?
11: Mir ist mal passiert, ich bin im LKW unterwegs gewesen. Und zwar äh, habe ich donnerstags meine Tour gefahren und am freitags habe ich Tachoscheibe-Prüfung machen müssen. Mhm. Und die, die Tachoscheibe-Prüfung äh, ist gut gelaufen. Also, aber sie ist so gelaufen, wie ich schon äh, samstags auf Tour gefahren bin und äh, sonntags nach Hause gekommen bin war die Taro also die Tarotkraft 10 kmh zu niedrig. Also hat sich der Prüfer ja zu, äh, nicht richtig ab abgerollt. Das habe ich dann mal dem Disponent äh, gesagt und der Disponent hat dann auch gesagt, ja gut, das ist kein Problem, da kannst du 10, 10 Kilometer schneller fahren. Und ich habe ich gesagt, nein, das muss richtig gemacht werden.
1: Ich, ich bin ja kein Lkw, ich verstehe nicht ganz, was jetzt, äh, wo das Problem liegt. Oder was jetzt genau da diese, was es jetzt genau ist, was du mir gerade versuchst zu erklären.
11: Ja, okay. Und zwar, ich habe dann eine Woche Urlaub gemacht. Wie ich dann gekommen bin vom Urlaub, dann hat mich äh, der Chef reingerufen und hat dann zu mir gesagt, dass die Polizei da war und dass ein anderer Kollege mit meinem Lkw gefahren ist, äh, der ist angehalten worden und äh, er hat gesagt, weil ich mit der also mit dem LKW, ja,
4: <lacht>
11: wie ich sage, die Tarotprüfung gemacht haben. Dann ich ja, ich habe nichts gemacht. Jetzt hat, jetzt hat er gemeint, ich hätte die Tarot, den Taro äh, getrickst. Also das war ich nicht. da war ich dermaßen so geschockt. Dann hat er gesagt, mittags kommt dann die Polizei in den Hof. Und die anderen haben mir gesagt, dass ich dann schuld bin. Dann hat er ja, ich kann dann unmittelbar schuld sein ich gesagt, das kostet 8.000 Euro. Ich 8.000 Euro, und ich jetzt 8.000 Euro bezahlen. Ich war hm. nicht schuld. Ich war dermaßen so geschockt. Also und ich, ich fasse noch
1: mal zusammen: Dir wurde vorgeworfen, dass du an der LKW-Scheibe getrickst hättest. Ja, genau. Dass du die so bearbeitet hast, dass die, das, dass, dass die Zeit und dass die Geschwindigkeit nicht richtig abgelesen werden kann.
11: Genau,
1: ja. Okay, und das war nicht der Fall. Du hast damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Du warst selber im Urlaub und bist zurück und dann wirst du dann irgendwie zum Chef zitiert und der sagt: Hier, die Polizei war da, hat das und das rausgefunden und ich will von dir eine Stellungnahme und du sagst, ich habe damit überhaupt nichts zu tun und ich bin entsetzt, dass du mir sowas vorwirfst. Ja, genau. Kam am Ende dann irgendwie was Gutes für dich raus? Also sind die Vorwürfe fallen gelassen worden?
11: Ja, ich habe mir da eine Schreibe gekriegt von der Staatsanwaltschaft, und? Äh, dass ich dann. Äh, dass ich, dass ich, äh, und das
1: Ergebnis des Ganzen war? Das Ergebnis, nur das Ergebnis?
11: Das war ich war mal beim Anwalt. Und äh, der Anwalt hat dann, äh, dann ich wollte ich schreibe gerade ab.
1: Also mit dem Anwalt bist du rausgekommen aus der Nummer, richtig? Genau, ja. Okay, weil wir sind am Ende, Hans-Jürgen, deswegen muss ich das hier so abkürzen. Wir sind am Ende, die Sendung ist jetzt rum. Ich danke dir für den Anruf aber. Äh, ist natürlich krass, ich habe sowas ähnliches schon mal erlebt, auch mit Vorwürfen, da hat mir schon mal eine Freundin gesagt, Mensch, meine Chefin hat mir vorgeworfen, ich hätte Geld aus der, Klasse ge aus der Kasse geklaut, habe ich nie im Leben gemacht, die war auch geschockt, das hat mich jetzt sehr stark an deine Geschichte erinnert, auch so ein Vorwurf, obwohl nichts dahinter ist, ne, im, im Prinzip. Ja, 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 sowas. ich pass, pass auf dich auf zukünftig. Ich wünsche dir alles Gute und, und bleib ehrlich. Ich danke euch allen fürs Anrufen und fürs Mitmachen. Das war es nämlich schon wieder für heute. Die Sendung ist rum und sie war sehr unterhaltsam, sehr interessant. Und nachdem wir heute so ein paar Mystery-Geschichten gehört haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wieder Lust mal auf eine Mystery-Night-Lounge. Und wisst ihr was, die machen wir morgen. Morgen oder übermorgen. Kommt drauf an. Wenn ihr jetzt ein paar Mails schreibt, dass wir diese morgen machen sollen, dann machen wir sie morgen schon. Also quasi direkt heute um 12 Uhr. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Alles nochmal zum Nachlesen, auch auf Facebook. Ciao.